0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Superphysic Podcast, je suis Rudy et je ne suis pas en compagnie de Fabrice, aujourd'hui j'ai un invité spécial et cela me fait extrêmement plaisir de le recevoir puisque j'ai commencé la musculation avec lui, qui passait dans les magazines, il illustrait les dossiers f... de Jean Textier, c'est Julien Bensaïd, salut Julien Salut Rudy et eh ben écoute, ça me fait vraiment super plaisir de t'avoir pour ce podcast.
1: Eh ben moi aussi, euh, ça, me fait, ça me fait très plaisir de, que tu me laisses justement la parole aujourd'hui.
0: Bah, alors euh... pour ceux qui te connaissent pas, moi je t'ai découvert donc dans les guides pratiques du bodybuilding que je cite souvent dans les podcasts, qui sont pour moi euh, les bibles de la musculation, ça sent la fonte, etc. Et dedans, euh, au tout début, tu illustrais les dossiers euh, pour débutants. Euh, donc, je sais pas quel âge t'avais sur, sur ces dossiers, t'avais quoi une quinzaine d'années
1: J'avais, ouais, une, les, les premières parutions que j'ai eues dans les magazines, j'avais ouais, 15-16 ans à peu près. J'ai dû, dû faire ces photos-là, je devais avoir, euh, ouais, une quinzaine d'années à peu près. Ouais.
0: Et tu venais de commencer la musculation ou ça faisait déjà un petit moment que tu faisais
1: Non, non, je venais de commencer, enfin, quand euh, avant de faire de la muscu, je faisais des arts martiaux. Euh, D'ailleurs, je l'ai souvent expliqué dans les magazines dans lesquels je passais, enfin en l'occurrence le monde du muscle euh, où je passais le plus souvent. Et euh, les photos que tu dois voir, ouais, j'avais quoi Peut-être, euh, je sais pas, à peu près entre 6 mois et 1 an de musculation. Ok, vraiment, donc toi, tu as, as vraiment, commencé, par arts arts commencé par les arts martiaux J'ai commencé par les arts martiaux. qu'est-ce que tu as fait, fait comme arts martiaux art J'ai fait, fait, fait un peu plus de 5 ans d'arts martiaux. J'avais fait du kung fu et du kickboxing.
0: Ok donc dans la ligne donc toi t'as grandi avec Vandamme ou voilà j'ai grandi
1: j'ai grandi avec Van Damme, euh... voilà, grandi un... avec avec, Van Damme, avec, euh, avec Bruce Lee tous les tous les, les champions un peu euh, d'arts martiaux enfin les champions et puis les, les acteurs les acteurs euh, de l'époque voilà et qu'est-ce qu que tu as
0: décidé à, à faire de la muscu alors
1: ben écoute euh, alors j'étais assez bon dans les arts martiaux et euh, j'étais dans un cours avec un prof de Kung-Fu qui m'a pris un peu sous son aile, qui, me, qui voulait me faire faire des compétitions, sauf que l'entraînement le, était toujours devenu un petit peu routinier, c'était un peu toujours pareil, et, et du coup, je me suis, au bout d'un moment, je me suis ennuyé, j'ai voulu aller faire un peu autre chose, et dans la salle où je m'entraînais, c'était un complexe sportif, et il y avait aussi de la musculation, et j'avais déjà fait 2-3 séances comme ça pour m'amuser en, en complément, quoi, mais sans vraiment prendre d'intérêt. c'était vraiment pour tester, et puis j'avais trouvé ça sympa. Et euh, et puis un jour j'ai eu envie d'aller m'inscrire parce que je, je te dis je m'ennuyais dans, dans, dans cette salle d'arts martiaux le bon moment les entraînements c'était toujours pareil toujours des nouveaux qui venaient et il euh, fallait toujours euh, s'entraîner avec les, 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 les nouveaux qui pour eux qui découvraient un peu les sports combat et tout donc euh, moi je voulais évoluer et voilà donc du coup je, je, je suis parti j'ai dérivé sur, sur la musculation c'est comme ça que je me suis inscrit c'est François Labrador à Créteil euh, à l'âge de 15 ans mais en parallèle de, en parallèle des arts martiaux et, euh,
0: et euh, à, à l'époque, bah, toi, c'était. Tu as quel âge aujourd'hui
1: Aujourd'hui, j'ai 43.
0: Donc, il y, y a presque 30 ans. Il y avait beaucoup de y a salles de presque y a, Non, 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 non,
1: Il y avait très peu de salles. À l'époque, bah moi, je viens de Créteil. Hein. À l'époque à Créteil, il y avait la salle de François Labadore, qui était une salle quand même assez assez mythique dans le milieu euh, et qui était qui était réputée pour euh, voilà pour avoir des des, des, des gens qui s'entraînent. Euh, euh, sérieusement, et euh, après, tu avais je crois que tu avais une autre salle vers euh, Maison Alfort ou un truc comme ça à côté, pas très loin dans une ville à côté, et euh, c'était plus un complexe, euh, plus un complexe sportif. Euh, enfin, voilà, je, tu t'es vite décidé pour François, François Labrador, sacrilée. quoi. Ouais, parce que j'habitais à côté, en hein, fait, compte, ça s'est fait comme ça. J'habitais pas. Euh,
0: comment il était François Labrador Parce que moi, je me souviens, je l'ai vu dans le tome 4 du bodybuilding où Jean Texier l'avait interviewé, etc., où il disait qu'il s'entraînait en série longue, il avait eu un accident de voiture, donc il faisait rien qui mettait de la. Tension sur lui il faisait un peu du belt squat qui revient un peu à la, à la mode en, en ce moment euh, avant l'heure. Euh, ouais. il, il était vraiment balaise quoi quand es arrivé, tu étais impressionné ou pas du gabarit euh, oh, Comment
1: ouais, C'était ben, des physiques un peu à l'ancienne, hein, tu sais, voilà, des grosses cages thoraciques, euh, des mecs qui faisaient qui faisaient du bench beaucoup quoi. Donc euh, il avait vraiment une grosse grosse cage quoi. Il était impressionnant par ça quoi. Voilà. Après bon voilà, contrairement au physique d'aujourd'hui, euh, c'est plus du tout, c'était pas aussi disproportionné qu'aujourd'hui, c'est incomparable. Mais pour l'époque, c'était déjà euh, ouais, c'était déjà un bel à tête, hein, euh, François. Il était, il était assez grand, il faisait plus un mètre 80, il faisait quasiment 1m85 ou peut-être un peu plus. Et puis c'était ouais, il était costaud quoi. Puis il était imposant, quand il en imposait quoi. Et en plus quand, quand je me suis inscrit à l'époque, il était déjà plus tout jeune, il avait déjà une ouais, il devait avoir pas loin d'une 50, peut-être 52, 53, un truc comme ça, mais il était déjà il était encore il était encore bien, hein. ça faisait des années qu'il avait été les compétitions. Et puis il s'entretenait il continuait toujours à s'entraîner tu sais, il faisait ses, ses mouvements de développer couché tous les jours, ses mouvements de bras, ses abdos, plus en plus il donnait des cours collectifs, donc c'est ce qui lui permettait aussi d'entretenir un physique quand même assez propre à l'année, tu sais, voilà, plus son alimentation bien à lui, enfin bon après, c'était vraiment un peu les méthodes à l'ancienne, hein. c'est un peu l'époque d'Arnold, d'ailleurs il avait fait des compétitions avec Arnold et Lou Ferreigno, un il avait même des, de des photos de lui avec, pas, pas Arnold par contre, mais il y avait des photos de lui avec Lou Ferrigno en compétition, un monsieur univers dans la salle, donc tu vois, tu te disais ouais, c'est un mec qui a, qui a quand même touché le, le haut niveau quoi. Et,
0: et donc toi, quand arrives dans la salle, est-ce que tu te fais prendre sous son aile ou t'entraînes tout seul Comment ça, se passe ça marche Ça dans la salle
1: Alors, euh, quand j'ai débarqué là-dedans, euh, bah écoute, j'ai tellement euh, aimé ça que j'ai fini par aller à la salle, euh, je passais ma, mon après-midi à la salle, donc j'y allais en général en début d'après-midi, et je passais toute l'après-midi à la salle, à m'entraîner 3 heures, 4 heures dans la journée, et tous les jours. J'étais vraiment passionné de sport. En fait, quand je mettais autant d'intensité dans les, dans les arts martiaux que dans la musculation. Donc, quand j'ai quand j'ai basculé des arts martiaux à la musculation, je me suis euh, bah, je, me, je me suis un petit peu entraîné tout seul. Au début, on faisant plein de conneries, bien, bien évidemment, euh, parce que pour moi, la quantité et le volume, c'est ce qui était important et qui avait du résultat. Et en plus, j'appréciais ça. Donc euh, voilà. Et puis, on n'avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Donc, pour moi, euh, voilà, je, je suivais mon instinct, euh, j'ai même entraîné, donc j'allais m'entraîner, je m'entraînais 3 4 heures par jour. Et avant d'avoir été euh, pris un petit peu sous, sous l'aile de, de, de François Labrador, ben bah, écoute, euh, ça a duré à peu près, euh, je ne sais pas, euh, peut-être 3 4 mois ou un peu plus comme ça, et puis, euh, et puis un jour, il est venu me voir et puis il m'a dit écoute, euh, je te propose si tu veux, je vois que tu es motivé, tu aimes ça et tout, je, te je cherche un, un, un jeune pour l'encadrer qui bosse avec moi, je te propose de bosser avec moi. Donc, c'est comme ça qu'il m'a pris. Euh, pour me proposer un travail chez lui en tant que prof de muscu, donc du coup j'ai commencé à être prof de muscu à l'âge de 15 ans.
0: Et, mais à l'époque était encore à l'école et tout, non, non,
1: j'avais arrêté l'école. Ok, donc
0: tu as t arrêté rapidement et tu j'arrêtais à fond muscu. Et...
1: Voilà, j'étais moi, j'étais c'était le sport à fond. Malheureusement, l'école, bon, j'avais du mal, j'étais plus branché sport que, que école, malheureusement, tu vois. Voilà. Mais, euh, et puis du coup, ouais, il m'a pris, il m'a proposé un travail comme ça à l'âge de 15 ans. Donc du coup, j'ai commencé à bosser chez lui à l'âge de 15 ans comme prof de muscu.
0: Et, et donc là, tu et, faisais des programmes aux gens, tu suivais les gens, etc. Alors assez rapidement. Donc ouais, alors
1: j'étais quand même encadré par lui au départ. Hein. Donc euh, il m'a quand même expliqué le travail, comment il comment fallait travailler, euh, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Donc euh, en gros, le, la, la, la partie du travail, c'était essentiellement de faire des programmes de muscu, rester sur le plateau. Euh, je bossais euh, de mémoire, je bossais de 14h à 20h, il me semble. Et du coup, je restais sur le plateau de la, toute la journée euh, à faire des programmes aux gens et puis corriger les gens qui étaient sur le plateau. Voilà.
0: Ok, et euh, cette salle, bah, moi j'ai l'impression qu'elle était un peu mythique. C'est là-bas que tu as rencontré Jean Texier qui t'a fait passer dans les magazines. Comment ça s'est passé en fait euh, pour que tu passes ah. dans les magazines à l'époque Parce qu'il n'y avait pas grand monde qui passait. Euh...
1: Ouais, et puis c'était ouais, super pour moi. C'est ce qui m'a permis aussi de, de me motiver à faire des compètes et tout par la suite, d'avoir une visibilité comme ça sur les magazines. C'était super pour moi à l'époque. Donc, du coup, euh, comment ça s'est passé ben, François, il était, il était ami avec Jean Texier. Et Jean Texier, il venait régulièrement pour faire des, des, des séances photo. Enfin, il tournait dans plusieurs clubs, Jean Texier. Et, euh, et il venait régulièrement faire des photos chez François d'adhérents de, 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 Lambda ou. Un autre truc aussi que François faisait, par exemple, il faisait une fête du club. Tous les, tout, tous les ans, il y avait une fête du club. Donc Jean Texier venait aussi à l'occasion euh, de, de cet événement euh, annuel pour pouvoir faire des photos et un reportage, un reportage sur le magazine du Monde du Musc euh, au, sein, au sein de cette, cette compé parce que une compétition inter interclub aussi, entre les adhérents. Et du coup, euh, donc, donc Jean Texier venait pour cet événement-là faites et puis en plus de temps en temps il venait dans l'année pour pouvoir faire des articles comme ça alors prendre des photos sur des, 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 des adhérents du club qui étaient plus ou moins en forme et tout et puis après il faisait toujours des articles dérivés de plein de choses comme tu avais pu voir sur les magazines quoi et puis un jour il m'a proposé euh, il a vu que je m'entraînais bien françois elle a dû lui parler de moi et puis ça s'est fait comme ça quoi il m'a proposé de de venir euh, de venir un jour pour faire une séance photo pour faire un truc sur les débutants euh, voilà comment comment bien commencer la musculation il m'a dit voilà on va faire un truc sur les débutants comme ça et ça s'est fait comme ça et, et puis comment, comment il, était genre, textier, il était Jean
0: Texier alors il était sympa il était balèze C'est les gens un peu de la muscu quoi
1: ouais ouais, ouais, bah ouais bien sûr pour son pour son époque ouais, il avait fait quand même pas mal de, il a été pas mal titré Jean Texier hein. je crois qu'il a été plusieurs fois champion de France il avait fait des championnats d'Europe aussi me semble je crois oui oui je crois j'aimerais regarder sur internet euh, voir si on peut trouver son palmarès mais euh, ouais il avait quand même euh, il avait, il avait un, un, un physique assez athlétique. Et bon, moi, à l'époque, quand je l'ai connu, il était déjà assez avancé en âge, mais il restait, euh, il restait physiquement athlétique. Quoi. Il était sec, euh, athlétique. Après, il ne s'entraîne plus de la même manière, je pense aussi. Mais voilà.
0: Mais bon, tu l'avais restait... vu s'entraîner et tout aussi euh, non, au non,
1: je, non, non, je ne l'avais pas vu s'entraîner. Il venait uniquement pour les photos. Mais je pense okay. que je, je, de mémoire, à l'époque, il s'entraînait chez lui. Il ne s'entraînait plus. Euh, ils ne sont traînés plus ensemble. Ils ah ouais, que parce lui. que je me
0: souviens après dans des articles, il disait justement qu'il avait acheté du matériel pour chez lui, etc.
1: Oh bah, ils sont entraînés que chez lui après. Hmm.
0: Et donc là, bah as 15-16 ans, tu passes dans les magazines, etc. Et donc là, tu as l'envie de la compétition qui arrive rapidement ou pas du tout
1: Bah écoute, euh, alors, mon envie de la compétition, elle est venue euh, justement avec ce, cette fête que qu'organisait François là, où.. Euh, je crois que ça faisait, je sais pas peut-être un, un peu plus d'un an que je m'entraînais, je commence à avoir des bons petits résultats et tout. Et puis François m'a m'a dit, bah tiens justement on fait une, on fait on fait la fête du club. Donc c'est la première fois que je découvrais la fête, la fête de ce club-là où on faisait une compétition donc entre les adhérents. Et puis je me préparais pour cette compète. Donc ma première ma première compète entre guillemets, ça a été ça. Ça a été euh, la compète chez François avec euh, les adhérents. Donc euh, et puis de monter sur scène, ça a été une révélation. Quoi, tu vois. Ça s'est fait comme ça, je suis monté sur scène, euh, j'ai vu plus ou moins à quoi ressemblait une compète, de, de, de se comparer aux autres, de se challenger aussi sur un petit régime, un environnement différent et se préparer pour un événement. Et, et puis, ce, le, le, le bouquet final avec la scène et tout, c'est ce qui m'a donné envie. J'ai eu un déclic, voilà, le jour où j'ai fait cette compet, cette petite compète-là, je me suis dit, ah ouais, là, j'ai envie de faire de la, de, vraiment une vraie compète, pour me mesurer, pour me pousser et tout. Et c'est venu de là, en fait tu avais,
0: avais dû préparer un posing et tout euh, comme une vraie compète ou. Euh...
1: Ouais, ouais j'avais fait un posing et tout, ouais. j'avais fait une petite sèche. Bon, après, voilà, encore une fois, à l'époque, j'avais pas, pas trop de connaissances, hein. tu sais, je m'étais. Euh, j'avais fait. Adhérent hyper motif dans cette salle-là à l'époque. C'était vraiment un vivier d'athlètes. Hein. Donc, euh, tu avais déjà des mecs qui avaient fait déjà des compètes dans la salle, qui m'avaient donné des conseils euh, sur le posing, sur, sur l'entraînement. Pour donner même un exemple sur François. La manière dont lui il me faisait poser, c'est François qui m'avait expliqué comment il faisait le posing à l'époque. Il m'avait expliqué, tu, tu prends une, tu, il m'a dit, tu prends un, un cahier, tu découpes des photos dans les magazines, des poses que tu veux faire, tu choisis à peu près une dizaine de photos et puis euh, tu les colles l'une après l'autre et puis tu vois ton, ton posing, il va être constitué comme ça. Visuellement, tu peux euh, visualiser ton posing avec les photos que tu as collées les unes après les autres et, et tu choisis ta musique en rapport avec ça et puis tu t'entraînes là-dessus. Donc mes premiers posings, j'ai appris comme ça.
0: Okay, <rire> C'est
1: pas, voilà. pas mal, Voilà, donc du coup, je, je dois plus les avoir, les magazines à l'époque, mais je me rappelais, j'avais des, des trucs comme ça, des magazines où je découpais les photos, je collais les, je collais les photos des athlètes avec les poses qui me semblaient les plus belles et tout, et puis, et puis je me faisais une dizaine de poses les, enchaînées les unes après les autres, et puis j'ai appris à poser comme ça, tu vois. Voilà. Avant d'avoir avant les vidéos, après, bon, voilà, après je me suis. Après, par la suite, j'ai appris à poser avec les vidéos, tu vois, quand j'achetais les cassettes de. Enfin, de, de, des champions, quoi, de Monsieur Olympia, ou genre de choses, tu sais, après, voilà, après. Vu qu'on n'avait pas internet à l'époque, mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris à poser en tout cas.
0: Et euh, donc, donc bah là, tu fais ta première compétition, révélation, etc. Et donc, euh, tu te fixes une autre compétition, j'imagine, un peu de temps après, avec des objectifs ou pas du tout
1: Donc quoi ouais, je me suis fixé. Donc, euh, alors, j'ai fait ma première compétition quasiment deux ans après avoir commencé l'entraînement. Et ma première compétition, j'ai fait les championnats d'Ile-de-France les, les en, en junior. Du coup, j'avais euh, 17 ans. J'avais ouais, ouais, 17 ans, c'est ça. Et du coup, j'ai été champion de France. Euh, J'étais dans le champion d'Île-de-France euh, à 17 ans. Première compétition, j'ai gagné euh, au chocolat d'Île-de-France.
0: Donc
1: c'était en, en junior ans, par contre. C'était en junior, ouais. J'étais en, en moins de 80 kg. Et tu mesures Et je mesure 1m74. Ah ouais,
0: donc t'étais déjà balèze alors. Ouais. Enfin balèze. Oui, j'avais bah, un... étais ouais, avais ouais, déjà un bon physique quoi au bout ouais, de Ouais, j'avais voilà, un
1: Écoute, j'avais déjà l'avantage que j'avais, c'est vu que j'ai toujours été sportif plus jeune, j'avais déjà un physique athlétique, donc j'ai toujours eu les abdos, j'ai toujours les cuisses qui étaient déjà plus ou moins formées, alors pas volumineuses, mais j'avais déjà les cuisses assez, assez formées avec les arts martiaux. Euh... Plus jeune, je faisais beaucoup de pompes, beaucoup de choses comme ça aussi, donc du coup, j'avais un physique athlétique. Alors, pas n'étais pas forcément épais, mais j'avais déjà un physique plus ou moins harmonieux déjà. tu vois. Voilà. Et puis avec la muscu, je commence à me remplir un petit peu, euh, je commence à avoir les, les, les pecs qui commencent à se former, euh, les épaules un peu, enfin voilà le, le corps qui commence à être un petit peu plus galbé et puis euh, et puis du coup tu vois la première compétition que j'ai fait, euh, bah, j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu et gagner quoi.
0: Et donc après avais championnat de France, ça s'enchaînait comme ça Alors
1: alors en fin de compte quand tu à l'époque quand tu faisais en junior, euh, enfin même à l'IFBB à l'époque pour pouvoir faire un championnat de France tu un avais un t'avais un, un quart de finale pardon une demi-finale et une finale, et même, même avant le quart de finale, il me semble que tu avais même un championnat régional. Donc, il me semble que tu avais championnat de Paris à faire. Donc, euh, moi, j'avais fait plusieurs fois championnat de Paris ou championnat d'Ile-de-France pour me qualifier ensuite au quart de finale. Donc, euh, le processus, il était comme ça. Et, euh, et donc, ces années-là, je voulais me tester déjà sur un, sur un truc régional pour voir déjà euh, mon niveau, et c'est pour ça qu'après, je n'avais pas continué. Mais euh, sur les années 94 et 95, par exemple, j'avais fait championnat, championnat de le France et championnat de Paris. Après j'ai dû surtout vu que j'avais gagné, j'avais été qualifié pour continuer, mais bon après euh, j'avais mal géré euh, sur mes premières mon temps de régime. J'avais déjà deux trois mois de, de régime euh, en préparation, du coup j'étais déjà euh, au bout, au bout de mon <rire> physique, fond, euh, ouais, voilà et de continuer encore. Euh, ouais les championnats de France c'était peut-être deux trois mois plus tard ou voire plus et du coup bon j'étais pas, voilà, pas parti pour ce genre de truc. J'ai fait, fait le championnat de France plus tard après, tu vois. J'ai euh, fait une année où j'ai fait tout justement, je crois que c'était en 1996, où j'ai fait championnat de de France, euh, les quarts de finale, les demi-finales et la finale.
0: Et, et là tu t'es euh... classé, classé combien, ton premier championnat de France
1: Alors mon premier championnat de France, je m'étais classé, euh, je crois que je m'étais classé septième. Ouais, sur... C'était pas mal Septième sur huit, non sur huit. Hein. Ah merde <rire> ouais. ouais, C'était pas terrible, <rire> c'était pas terrible. Alors je t'explique pourquoi justement, c'est justement à cause de ça j'avais mal, mal, mal géré le régime, donc j'avais gagné euh, les, les championnats régionaux, je les avais gagnés, euh, championnat de Paris, il me semble que j'avais gagné, ou j'avais fait deuxième, je ne sais plus, j'avais fait avec un, un autre pote à moi qui, qui, qui s'entraînait chez Labrador justement, qui avait fait, une fois j'avais fait premier, et la, la, une autre fois deuxième, et puis inversement avec lui. Et puis après, euh, j'avais fait quart de finale, demi-finale, et, et le championnat de France, il était beaucoup trop éloigné, j'ai tenu un régime qui était trop strict pendant, pendant trop longtemps. Et enfin, quand je suis arrivé à la finale complètement, euh, bah, complètement vidé, quoi complètement vidé, et du coup, j'ai fait septième sur huit.
0: Ok, ouais, donc là, tu étais rincé.
1: Euh... Ouais, ouais, <rire> ouais, mauvaise gestion du régime, euh, ben bah, voilà, puis je n'avais pas les connaissances, euh, voilà, c'était comme ça que j'ai... Tu sais, à l'époque, tu apprenais sur le terrain, quoi apprenais bah, comme ça à l'époque.
0: Souvent, les gens, dans le milieu du bodybuilding, ils associent euh, bah, compétition de bodybuilding et dopage. Est-ce que toi, c'était quelque chose dont tu avais conscience à l'époque Un truc par lequel tu étais passé ou pas du non, tout Non, non,
1: parce que, parce que mes, toutes mes compétitions junior, j'étais naturel, tu sais. Donc, euh, mais tu avais conscience
0: euh, qu'à à plus haut niveau, enseignants, ils étaient dopés ou pas du tout
1: Non, pas forcément, pas forcément. Enfin, si, si, si. Après, bon, quand, quand j'ai commencé, à, si, si, après, quand j'ai refait les championnats de France, bon, après, tu voyais, je voyais les athlètes, je voyais bien que, voilà, ils tournaient pas aux mêmes choses que moi. Quoi. Mais, mais plus jeune, non, j'en avais pas forcément conscience. Tu sais, quand tu débarques dans le milieu, bon, tu découvres un peu sur le tas, quoi. Et puis. Voilà, pour te donner un exemple, moi à l'époque, François me faisait boire de la protéine à 15-16 ans. Je me suis dit, putain, j'ai pris de la protéine pour la première fois, je vais me, me réveiller demain matin, je vais être balèze, quoi. <rire> bah, comme nous tous, ouais. là, nous,
0: moi aussi, je crois Mais, que j'allais être balèze avec ça. Ben bah, voilà,
1: tu vois, on n'avait aucune connaissance, quoi. Pour moi, je buvais de la protéine, c'était un truc de fou, quoi. Alors, tu vois, <rire> je, je me suis dit, putain, voilà.
0: En plus de la ouais. protéine bien, dé bien dégueulasse
1: à l'époque quoi. <rire> ah oui, c'était la protéine, ouais, lui il avait une protéine, attention, il fallait, fallait se boucher le nez. Hein. Et puis euh, c'est il avait, il avait, pareil, il avait sa technique d'ancien, quand lui la protéine, il me disait faut bois, il faut que tu boives au, euh, au moins un litre par jour à l'entraînement. Donc il me faisait boire un litre de prot et puis la prot, je te dis il fallait se boucher le nez pour la boire à l'entraînement. Et puis euh, en plus, moi j'étais en pleine puberté, je ne dis pas les boudons que j'avais sur la tête j'avais des, <rire> des, des, des furons sur la tête. <rire> <rire> et parce que euh, voilà, c'était comme ça, c'était les méthodes d'anciens euh, voilà. et puis euh, tu as un ancien qui te parle comme ça, qui a déjà fait des compétitions euh, de haut niveau, et tu bah, écoutes quoi, tu vois. Et puis, voilà. Donc non, pour revenir au dopage, je n'avais pas forcément conscience du dopage, j'ai eu conscience bien plus tard, mais en faisant des compétitions et puis en voyant les, cat les catégories seniors
0: Parce que là, tu as fini septième en France. Et donc après, tu as quoi comme objectif L'année prochaine, tu dis bon, bah, je vais mieux gérer mon régime et puis je vais… Euh, et là, bah voilà,
1: j'ai tiré un enseignement de ce que j'ai fait comme erreur euh, avec cette préparation-là et surtout sur la longueur de ma prépa. Donc, je me suis dit l'année d'après, si je le refais, je me qualifie directement en quart de finale. Euh, et d'ailleurs, je crois que cette année-là, ça avait changé. Donc, donc, je pouvais me qualifier directement en quart de finale. Je suis pas obligé de faire championnat de Paris ou championnat de l'île de France. Donc, je crois que j'avais fait directement ouais, les quarts. Ensuite, j'avais fait les, les demi et ensuite la finale, et du coup euh, du coup, ça c'était l'année d'après, donc en 96 je fais septième. et en 97 euh, je gagne le championnat de France, en moins de 80 à 20 ans. Donc J'ai okay, ouais. revu complètement ma, ma manière de préparer et tout, euh, ben, en tirant parti de mes erreurs, et j'ai réussi à gagner le championnat de France euh, à 20 ans. En junior, ouais, mais en là là, là tu,
0: tu, faisais, tu faisais le même poids que ta première compète en, en gros à peu près, tu étais en moins de 80
1: Ouais, toujours en moins de 80, mais par contre pas avec le même physique. Hein.
0: Beaucoup plus. Ouais, de... bah, je, me, je me doute. Mais voilà. parce que souvent, tu sais, on s'imagine qu'il faut prendre plein, plein, plein de kilos. Non, euh, non, 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 et quoi, fait, et finalement, des... on se rend compte qu'une fois qu'à qu moi, j'ai l'impression d'avoir atteint un poids, en fait, où euh, chaque année, je suis un peu mieux à ce poids-là, mais ça ne se concrétise pas vraiment sur la balance. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Et puis, ça veut, ça, veut, ça, veut, ça, veut, ça, veut, ça veut strictement rien dire, en plus. Voilà, à 2-3 kilos près, tu peux avoir un poids. Euh, voilà, c est, c est, ça avoisine quasiment le même poids, mais par contre, visuellement, c'est n'est plus du tout la même chose.
0: Est-ce que quand, quand tu gagnes et tout, bah moi, quand j'étais gamin, tu vois, je commence la muscu, moi j'ai commencé avec euh, en 2001, donc avec Olympia 2001, ma première cassette, etc. Moi, je me disais, je vais devenir monsieur Olympia, je vais devenir professionnel du bodybuilding. Est-ce que toi, ouais. tu ce truc-là aussi
1: Si, si, bah ouais moi aussi j'avais ce truc-là, ouais. j'étais à fond hein, à l'époque. moi ah, Je, je pensais y... que c'était
0: toi, là, après Dorian, c'était toi monsieur Olympia alors
1: <rire> non, pas la non, quand même pas, j'avais pas la prétention de, de me dire ça parce que j'étais quand même conscient de mon niveau et, et j'avais quand même, voilà, un regard... Euh, Lucide, je n'étais pas non plus. Euh, voilà, parce qu'aujourd'hui, même, je te donne des exemples avec tous les gens que j'ai côtoyés dans le milieu, tu as des mecs qui tiennent des discours aujourd'hui, les mecs, ils se voient euh, Monsieur Olympia, mais ils rêvent, euh, ils rêvent, ils rêvent éveiller, les mecs. Tu vois il, faut être, il, faut être de, il faut être conscient de son niveau, il faut être conscient de l'application que c'est, il faut être conscient de l'argent que, que ça coûte, il faut être conscient de la, de la vie que c'est aussi, tu sais. Voilà, et euh, j'avais quand même une forme de conscience, je voulais, je, je t'avoue que je voulais être professionnel, mais je ne me voyais pas vraiment. Euh, je me disais pas, ouais, je vais être monsieur Olympia. Quoi. Je me disais, t'as des états à pas respecter avant. Euh, est-ce qu'à
0: est qu l'époque, tu pensais qu'on pouvait vivre du bodybuilding professionnel
1: euh, Ouais, je pense, ouais. Je pense. À l'époque, j'avais ce rêve-là. Ouais. ouais, ouais, si, si. Et,
0: et est-ce que c'était est, est possible à l'époque Ou c'était. Euh, maintenant, c'est euh, pas possible, mais euh, est-ce qu'à l'époque, c'était possible Tu crois
1: Écoute, tu sais, le problème, c'est qu'on avait qu'une partie, on n'avait qu part, que la face vide de l'iceberg, hein. tu sais, on voyait les grands chantons, on se disait, ouais, les mecs, quand tu les montrais dans les magazines, ils étaient toujours avec des belles nanas, des belles voitures, des grosses maisons, mais dans la réalité, tu sais pas ce qu'était qu leur vie, vraiment. Donc, euh, on avait, on avait un, un schéma de pensée qui était peut-être un, peu, euh, un petit peu obsolète peu, par rapport à la réalité des choses. Donc, euh, ouais, on était… voilà, tu avais un rêve, tu te maintiens là-dedans, mais bon, voilà, il faut… Je pense que j'étais quand même conscient que c'était pas si facile que ça et que tu gagnais pas des fortunes avec ce sport-là. Voilà. Mon ambition mais, était mais, peut-être. Là,
0: T'étais là, étais encore prof de muscu dans la salle en fait. À
1: cette époque ouais, j'étais encore prof. Ouais. J'ai bossé jusqu'à, j'ai bossé jusqu'à jusqu mes 20 ans à peu près chez François. 20-21 ans, un truc comme ça. Ouais. J'ai bossé. Ouais, jusqu'à
0: temps que tu gagnes en fait alors
1: Ouais, jusqu'à temps que je gagne. Ouais. ouais.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait que t'as changé, changé après alors
1: euh, ben parce que du coup. Euh, le club, il commence à marcher un peu moins bien. François m'a dit, on va, on, va, on, va, on va laisser tomber. Le... Il n'avait plus besoin de moi, quoi. en gros. Euh, parce qu'au niveau, au niveau de son... Justement, il y avait des clubs qui avaient ouvert à côté. Il commençait à, à perdre un peu de clients et tout. Donc c'était peut-être un peu plus dur pour lui financièrement. Du coup, il ne m'a pas gardé. Et après, moi, j'ai évolué sur autre chose. Mais, euh, mais bon, je continue à m'entraîner là-bas, par contre. Okay, donc... on, on gardait toujours des bons rapports, hein. mais bon après, après je le dépannais de temps en temps, il avait besoin de moi je le dépannais. Mais après je bossais plus pour lui quoi.
0: Ok, et donc là bah, je reviens sur le truc des compétitions. Donc là tu gagnes euh, championnat, et après qu'est-ce que tu fais Alors tu te dis bon bah je vais essayer de faire les championnats d'Europe, championnat du monde
1: euh, Non, parce que j'étais champion de France, donc du coup j'ai. Alors ici, je m'étais préparé pour les championnats du monde junior. Ça, je m'étais pas préparé en 80.. Euh, bah, je, crois, je crois que c'était l'année après, Je crois que c'était hein. 98 ou fin 90 ou début 90. Non, non, c'était fin de l'année 97, pardon. Et euh, je m'étais préparé pour les championnats du monde junior, sauf que euh, à deux mois de préparation, on m'a annoncé que la compétition était annulée. Donc, euh, okay. donc du coup, je l'ai pas fait. Du coup, je pas fait, euh, mais bon, j'étais sélectionné et tout pour monde junior. Quoi. Donc euh, c'est dommage, je n'ai pas, pas eu ce plaisir-là, malheureusement.
0: Et t'as pas pu faire l'année d'après euh, Europe ou Monde comme était...
1: Alors l'année d'après, en fin de compte, euh, bon, je continuais toujours à m'entraîner euh, régulièrement. J'étais toujours aussi motivé pour faire des compètes. Euh, par contre, de, pour, passer de, pour passer de junior à senior, il me semble qu'à partir de 20, 20 ans ou 21 ans, tu passes en senior, il me semble, à l'époque. Ça a peut-être changé aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et, euh, et du coup, j'ai été contacté par euh, l'Américain qui, qui a monté le muscle maniaque qui s'appelait Looswick, qui m'avait okay. contacté. Je, je, tu, tu vois qui c'est ouais, Décu... ouais,
0: Je vois. Je, ben je sais à l'époque il était dans, dans les mondes du muscle. Donc comme j'ai tous récupéré, euh, je vois.
1: Voilà, c'est ça. Donc du coup, euh, il m'avait appelé chez moi. Une fois, j'étais parti au ski. Euh, euh, j'étais parti au ski. Et puis j'ai eu ma mère au téléphone qui m'appelle, qui me dit, euh, qui me dit, il euh, y a un Américain qui arrête pas d'appeler à la maison, il veut absolument de parler. J'ai cherché à en savoir plus. Tu dit, ouais, c'est qui et tout et Elle m'a dit, bah, écoute, c'est un Américain qui veut te faire faire une compétition. Euh, il t'envoyait des courriers et puis ça fait déjà deux, trois fois qu'il appelle, il veut te parler en direct. Donc, du coup, je suis rentré du ski et puis j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Et du coup, il me proposait de faire une compétition à Londres pour le muscle mania. Il m'avait vu dans les magazines français, justement, les magazines avec les articles de jean Texier et tout. C'est comme ça qu'il m'a repéré et il m'a proposé de me sponsoriser et faire muscle mania.
0: Sponsoriser puis, Donc là, là, il te payait alors direct pour t'entraîner et tout
1: Alors, ouais. Alors, sur le tableau, c'était comme ça. Dans la réalité, c'était autre chose. Enfin, pour être sponsorisé, il fallait que tu fasses muscle et que tu gagnes. Okay. Voilà, c'est pas la même chose, tu vois, mais et du coup, il m'avait écrit plusieurs courriers, on s'est eu plusieurs fois au téléphone, il m'a dit, voilà, t'as un potentiel, enfin, il m'a un petit peu brossé dans le sens du poil, tu vois, pour motiver à faire sa compète, et puis du coup, j'avais fait sa compète à Londres, euh, en 98, donc un an, euh, ouais, un an, un an après euh, mes en France, euh, tu vois, enfin, en, avoir été champion de France, pardon, et, euh, et euh, par contre, j'étais passé de catégorie junior en catégorie senior, donc je me suis présenté en moins de 80 Moins de 80 kg aussi, toujours à, à ce muscle mania là. Euh, mais par contre, j'ai concouru avec des seniors.
0: Et donc là, les mecs étaient énormes à côté de toi.
1: ouais, ouais Je suis tombé sur des mecs qui avaient des gros, ouais, quand même, ouais, des gros gabarits, à côté de ce que j'avais pu voir en junior, ouais, quand même. Quoi. Et puis, euh, alors, c'est pareil, eux, euh, ils prodiguaient le, le, le bodybuilding naturel, à muscle mania à l'époque, tu vois. Donc euh, voilà, moi j'étais 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 naturel, tu sais. Donc je me suis présenté à je me suis présenté à Musculmania euh, j'étais j'étais naturel, je suis tombé sur des mecs, euh, bon, ils l'étaient pas forcément
0: quoi. Ouais mais euh, je, je me suis mania c'est un peu même aujourd'hui, à chaque fois ils disent euh, euh, champion du monde naturel, etc. Et on les voit bien, les mecs bah sont comme, le sais, non, 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 ils sont pas
1: naturels. Non 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 ils sont pas naturels, <rire> Ouais ouais ils sont pas naturels. Ouais. Non du coup j'ai fait non, je, je te dis cinquième, j'avais fait quatrième. Quatrième, ok, bah donc
0: c'était pas si mal finalement.
1: Ouais, c'était pas si mal, ouais, de, passer en, de passer en junior, de, de junior à senior, et en plus tomber sur des mecs qui étaient quand même bah, pour la plupart dopés, euh, j'ai fait une quatrième place, c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Et puis c'était le challenge, quoi, t arrives dans une compétition internationale, tu as le président de cette fédération qui te, qui te veut, qui veut que tu participes et tout, c'était vachement, vachement motivant pour moi. C'était hyper entraînant, quoi.
0: Et là, là on en finissant quatrième derrière euh, des mecs a priori dopés est-ce que ça te pousse justement à te dire, bon, bah peut-être que je passe par là ou...
1: bah, Écoute, pas tout de suite, non, non, non. Moi, j'ai voulu justement euh, j'ai voulu prendre un peu de recul. Euh, là, ça faisait déjà pas mal d'années que je faisais des compétitions en tant que junior. Puis, ensuite, j'ai fait ça. Et en fin fait, de compte, cette compétition-là, ça m'a permis de me dire, bon, euh, là, il faut que tu lèves le pied un peu, repose-toi. Prépare, prépare tes futures années de compétition. Si tu veux refaire la compétition en senior, mais prends le temps, prends, prends le temps de, de le faire. Donc, du coup, j'ai je je, fait plusieurs années de break j'ai fait, trois ans, euh, ouais, fait, fait ouais, trois ans de break quasiment euh, avant de me représenter euh, pour faire des compétitions euh, des compétitions seniors. mais à ouais, donc là, là
0: tu avais complètement changé de gabarit alors trois ans d'entraînement euh, motivé et tout euh,
1: ouais voilà je me suis dit, tu vas faire des hors saison tu vas essayer des... parce que j'étais hyper méticuleux en, en tant que junior, hein, je mange tu vois je notais tout ce que je mangeais je notais mes entraînements je pre... J'avais vraiment un, un, un recul tout le temps sur ce que je faisais, j'essayais d'analyser mes entraînements, ce que je faisais de bien ou pas bien. Voilà. Et du coup, je me suis dit, écoute, prends-toi le temps de, de le faire, vraiment d'analyser ce qui ne va pas, et puis essayer de progresser de manière intelligente pour pouvoir passer à au senior. Bah après enseignant Après, j'étais vraiment passionné, donc euh, je passais vraiment du temps à étudier tout ça. Quoi. Et euh, c'est ce que j'ai fait, quoi. J'ai passé plusieurs années, enfin plusieurs années, j'ai passé deux, trois ans à essayer de m'améliorer euh, et de passer euh, pour passer à une catégorie euh, plus élevée. Quoi.
0: À, à, à l'époque, j'ai l'impression qu'il y avait un peu cette mode euh, des grosses, grosses prises de masse. On en voyait pas mal dans le monde du muscle qui faisait des prises de masse en n'ayant pas peur de devenir un peu gras. Et maintenant, ouais. bon, euh, on a l'impression que tout le monde reste au sec toute l'année. Bon. Ouais, <rire>
1: Est-ce ouais, que,
0: est... est que toi, tu es passé par là aussi, des grosses ah, bah, prises oui, de masse
1: suis... et tout Ouais, ouais, je suis passé par là. Ouais, ouais, tu es, là, es monté, ouais. monté
0: à combien alors pour redescendre à 80
1: <rire> oh, Je suis jamais monté. Suis... Le maximum que je suis monté, c'était 100 kg. Je suis jamais monté. Ok, ouais, 100 kg. Donc, Donc à
0: 184, 100 kg alors. Okay. Hors saison. Hein. Hors saison. Et comment tu te sentais justement Parce que là, tu devais dire « putain, mais bah, je me sens énorme bah, ».
1: Écoute, euh, à, sur le moment, quand je le vivais, je me disais « c'est bien, je suis gros, j'ai pris du poids et tout », j'étais content, tu sais, à l'époque. Surtout que c'était la bande, tu, tu voyais dans les nets par exemple, dans les magazines, euh, il était tout bouffi, c'était un bibendum euh, hors saison, je ne sais pas si tu te rappelles des photos. Oui, oui,
0: je me, je me souviens a, bien, tous les mecs, pris, dommage, voir, euh... ils n'avaient pas peur de se montrer gras, en fait.
1: Ah ouais, il était hyper gras, il s'était hyper gras. Lui, même King Kamali, que j'ai pu voir dans une compétition, une fois, j'ai ah, ouais, fait le Kamali Ah ouais. ouais. <rire> Ouais, j'avais fait un grand prix au Canada. King Kamali était en démonstration, il faisait 140 kilos quoi. Il mangeait, avant de monter sur scène, il mangeait, il mangeait des chips, tu vois. Ah. Il était, c'était, c'était même plus un athlète, c'était un obèse tellement il était gros. Vraiment un obèse, hein. il, il ressemblait à rien quoi. Pas une forme de muscle, un, un, un obèse vraiment. Donc euh, c'était vraiment la, la, la mode des prises de masse quoi, tu vois. Donc euh, moi, ouais, plus jeune, euh, bah justement dans ces deux ans de transition où j'ai voulu passer euh, dans la catégorie senior, bah, j'ai fait ça, j'ai fait une prise de masse. À te gaver, je me rappelle, pour donner un exemple, je mangeais le matin, je mangeais 500 grammes de pâtes avec trois steaks, quoi, tu vois, au petit déjeuner. <rire> voilà. Et puis okay. j'avais la, la, la tête d'un hamster, mais bon, j'étais content. Je me disais, putain, le poids, il grimpe sur la balance, c'est cool. Quoi.
0: Mais et, bien, et à l'entraînement, tu avais du jus et tout, tu te sentais euh, surpuissant, tu gonflais à fond
1: Ouais, j'avais du pump, euh, oui, oui, bien sûr, j'avais du pump et tout, mais j'étais, avec le recul, j'étais gras. Quoi, tu vois, avec le recul, j'étais gras, je, je faisais pas de muscles, en fait. Mais, tu vois, après, en séchant et tout, tu. tu au final, euh, sans faire de prise de masse, tu pouvais gagner autant de muscles, voire même plus, sans fatiguer ton organisme à, à pas en faire. Quoi. Parce
0: qu'après, tu as, 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 as descendu heure. à combien alors Après, à 100
1: J'étais monté à 100 euh, kg et j'avais la première compétition senior que j'avais fait ensuite à l'IFBB, euh, c'était… Euh, euh, non, j'en avais fait une autre, mais je me rappelle plus, je me rappelle plus la date. Mais bon, je, je, ça, je ne me rappelle plus. C'était… Euh, ça devait être en 2000, 2001, tu vois. J'avais fait un, une compète comme ça, mais j'étais pas très en forme. Je m'étais testé un peu comme ça. Je ne me rappelle plus, c'était un grand prix, je crois. La première, le premier championnat de France que j'ai fait ensuite à l'IFBB, c'était euh, en 2002. Et j'étais en moins de 90 kilos. Ok, ouais, donc tu pris à peu près 10 kilos, là, alors J'avais pris 10 kilos, ouais. J'avais pris 10, 10 kilos. Euh, et et euh, j je pense que j'étais quand même moins en forme que euh, quand j'ai gagné, gagné le championnat de France.
0: Ouais, donc t'avais ouais. quelques J'avais quelques kilos de plus,
1: ouais, mais j'étais pas aussi en forme physiquement, tu vois. crois tu, tu que
0: tu aurais ouais. été à, à combien alors, dans la même forme physique Tu aurais quand même gagné 4-5 kilos
1: ben, alors j'ai gagné. En, en fait, contre j'ai j'ai tiré, tiré deux, deux ans comme ça en moins de 90, où j'ai fait une cinquième place et une troisième place au championnat de France. Euh, et c'est en 2004 que j'ai gagné le championnat de France. Et par contre là, je faisais, j'ai descendu, je suis descendu en moins de 85 kilos. Donc ça me convenait plus. Avais un meilleur okay, bah, donc physique, euh...
0: finalement, euh, tu as mis ouais. des années pour gagner euh, 5 kilos de muscles. Quoi.
1: Voilà, ouais, j'ai mis quasiment des années pour gagner vraiment 5 kg de muscles.
0: En gros, fait... tu as, as mis presque 5 ans. Tu as fait 2 ah. ans de prise de masse, 2-3 ans, la ah. compète, et il a fallu encore 2 ans de plus. Et finalement, tu as pris 5 kilos, tu as pris 1 kg par an. Quoi. Voilà, c'est
1: moyen. Quasiment une ouais, moyenne, c'est ça. Ouais. Bon, Après, en travaillant bien sûr sur, sur les qualités esthétiques, hein, de... moi, c'est ce que j'ai toujours cherché aussi. Hein.
0: Je ouais, parce que vraiment je, sur qualités esthétiques Je euh... qu l'époque... Euh, tu avais été interviewé par jean justement dans un dossier qui parlait ouais. justement de tes compétitions, etc. Et toi, tu avais dit que tu avais commencé justement par t'entraîner un peu de manière plus pump, etc. Euh, gros volume. Bah, avec Labrador, euh, je me doute. Et après, tu avais changé d'entraînement, en fait. C'était plus passé sur un entraînement plus lourd, etc. Un peu ce que font l'inverse, ce qu'on fait l'inverse. En général, on démarre par faire du lourd, on fait avec l'ego, etc. Et ouais. après, quand on a mal partout, <rire> on fait plus des sensations. Ouais, après,
1: tu commences à mettre moins lourd. Moi, j'ai fait l'inverse. Ouais. Ben, C'est ah, donc pour, ça, ça, pour quoi, pas, alors, euh... là, alors. Ouais, mais bah après, j'ai envie de te dire, c'était surtout instinctif. Hein. tu sais, moi, je prenais plaisir à m'entraîner. Donc, je pouvais passer des heures à m'entraîner, je pompais tout le temps. Et il y a beaucoup de mecs qui s'entraînaient dans la salle comme ça, en plus. Donc, je, je, je copiais ce que je voyais en, dans, dans la salle. Hein. T'as plein de mecs qui restaient deux, trois heures à la salle à pomper. Les mecs qui faisaient des heures, ils faisaient les bras pendant des heures pour donner un exemple. Tu vois Et Ça
0: ressemblait ça ouais. à quoi séance les... de bras
1: à, à, à l'époque comme ça Ah ben bah, les mecs, ils faisaient, je sais pas, une dizaine de séries sur les cœurs. Ensuite, euh, mais les mecs ils passaient leur journée à la salle. Il te, faisait, il te faisait une dizaine de séries sur le curls, ou du développé couché, pareil, il tu avais des mecs qui venaient, pour donner un exemple, ils, faisaient, ils passaient deux heures sur un banc de développé couché, le mec, tu peux te dire, ouais, il se mettait sa serviette sur le banc, il avait la machine qui était squattée pendant deux heures, et le mec, il enchaînait des séries comme ça, et à l'époque, c'était du gros volume d'entraînement. Alors, tu avais un mix de mecs qui, tra qui travaillaient très lourd, et puis d'autres mecs qui peuvent travailler un petit peu moins lourd, mais euh, on, on passait tous du temps à s'entraîner, parce qu'on adorait vraiment l'entraînement. Tu faisais combien, combien de séries de coucher
0: si tu restais deux heures là Tu passais toutes les minutes, toutes
1: les deux minutes Ouais, ouais, tu faisais, bah, tu faisais ta série, tu te reposais une minute trente, deux minutes. Après, tu, ouais, tu pompais, tu faisais des fois des séries, de, des séries de force ou des séries après un peu plus longues. Mais tu, passes, tu, tu, tu pouvais passer. Bon, moi, je ne passais pas autant de temps sur le développé couché. Hein. Là, je te parle d'exemples de, de mecs qui le ouais, faisaient. Ouais, ouais. Voilà. Moi, je, moi, je faisais en général, euh, peut-être des fois, je montais jusqu'à dix séries, mais ça s'arrêtait là. Je ne faisais pas plus. Après là où je pouvais passer du temps en volume d'entraînement, c'est que je travaillais sur plein d'exercices différents. Voilà. Après c'était forcément contre-productif avec ce qu'on sait aujourd'hui sur l'entraînement, mais à l'époque euh, moi je le pensais pas comme ça. Tant que j'avais du pomme dans le muscle, j'étais jeune, je récupérais vite, j'avais de l'énergie, je m'entraînais quoi, je pompais mes muscles quoi. C'est tout ce qui me faisait le plaisir, tu vois. Voilà, et, et
0: après pour pour quoi t'es passé à un entraînement plus lourd alors
1: ben après, c'est quand j'ai voulu justement essayer de prendre de la masse et tout. Après, bon voilà, euh, je lisais beaucoup d'articles justement sur, sur les magazines. Parce que la, la, mes sources d'information à l'époque c'était ça, ou quelques, quelques livres que tu pouvais avoir et qu'on pouvait avoir accès. Mais après, j'ai commencé justement à me documenter et puis euh, voir que, bon, forcément, l'entraînement euh, que de ce c'était pas forcément bon pour, pour euh, construire du muscle. Donc après, j'ai dérivé sur un autre type d'entraînement quoi.
0: Voilà. Ok, et donc tu et as. Dit, bien, en as fait contre, dit, vaut, ça t'avait ai vaut... aidé cet entraînement là
1: Ouais, ça, ouais, ça en fait. m'avait aidé, ouais, sur ce, certains groupes musculaires, ça m'avait aidé. Mais on, on, pas sur on, tous. <rire> non, pas sur tous. Ben, ça, c'est pareil tu vois, avec l'expérience aujourd'hui, euh, je me rends bien compte que chaque groupe musculaire est propre, Enfin, euh, la manière de travailler est propre à, chaque, à chacun. Quoi. On peut avoir une très bonne stimulation en travaillant sur des séries longues avec un groupe musculaire, et, et pas d'autres, et travailler lourd sur certains groupes musculaires, avoir un, 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 bon, un, bon, un bon retour, ça dépend de plein de choses plein de choses. Donc c'est pour ça que moi, toutes ces années-là, m'ont permis aussi de découvrir plein de choses, tester plein de choses et par passion, voilà, pas forcément en faisant bien à chaque fois, mais par contre, c'est ce qui m'a permis de me découvrir et comprendre comment je fonctionnais, quoi. Voilà. Et,
0: et donc là, -bas, tu, donc tu deviens champion de France 2002, et donc là, alors ça se rapproche euh, de devenir pro finalement
1: euh, Ouais, tu sais, de champion de France à pro, il y a quand même une, une marge.
0: Tiens, à un moment, il oui. y avait ce truc-là de si tu devenais champion national dans ton pays, tu pouvais peut-être avoir une carte pro. C'était pas d'actualité à l'époque
1: euh, Je sais qu'il y en a eu qui ont. Il y, y, y a des mecs hein, comme ça, hein, qui ont qu on été champions de France, euh, qui ont ni gagné Europe, ni gagné monde, et qui ont été pro. À l'époque, à l'IFBB, moment, il faut que tu sois champion du monde pour pouvoir avoir une carte pro. Okay, Moi, à, mon ouais, donc, à, mon, euh... à mon époque, c'était comme ça. Voilà. Ouais, Après, tu as, euh... euh... <rire> as, eu... voilà. as eu des mecs qui ont eu leur carte pro par d'autres manières, d'autres filiales et tout, mais moi, moi j'ai pas, pas eu pas eu, euh, pas eu cette chance. En même temps je me demande aujourd'hui avec le recul, je me dis est-ce que ça a été une chance ou pas. Parce que ça aurait pu être une chance, pardon, ou pas, pas forcément. Tu vois ouais parce que là tu deviens champion de
0: France, donc tu fais quoi après en, en de compétition Tu dis je fais les Europes ou les mondes
1: eh, alors j'ai fait une sélection Europe, mais plus tard, euh, un peu plus tard, l'année la, la, suivante, la, la nuit où je gagne, euh, enfin non, même pas l'année, je crois que c'était la même année, j'ai été sollicité justement par le responsable international des juges euh, qui s'appelait René Même à l'époque. Ah oui, bah, parle. Ouais,
0: ouais, qui est français et tout, qui est toujours là, qui est avec,
1: euh, qui il y a Favre, il est en train de eh bien, à l'époque, il m'avait proposé de faire un Grand Prix au Canada, un Grand Prix au Canada et un Grand Prix de Slovaquie, pour pouvoir me tester justement un peu en international. Donc, euh, dans la foulée, justement, après les championnats de France, après été, avoir été champion de France euh, euh, en 2004, j'ai enchaîné avec un, un, un Grand Prix au Canada, un Grand Prix. D'ailleurs, j'ai fait, dans ma catégorie, tu avais un mec qui était pro, pour te dire des fois comme quoi, pro, ça veut tout dire et rien à dire, euh, moi, je suis allé au Grand Prix, au Grand Prix euh, Bon, pour me faire plaisir, hein, j'étais, je, je visais rien. C'était plus, c'était plus pour se tester quoi, sur un Grand Prix international et puis et puis voir comment ça pouvait être et tout. Euh, voilà, c'était pas non plus, il euh, y avait pas de, ch de vrai challenge derrière. Euh, et ben, tu vois, j'ai fait, euh, je crois que j'avais fait troisième à cette compétition-là. Et dans ma catégorie, tu avais un mec qui était pro, qui, était, qui, a, qui a fait cinquième ou sixième quoi. Ok, ok. <rire> vois, un mec qui était pro. Euh, voilà, moi j'arrive, euh, champion de France. Euh, je le, le mec se retrouve dans ma catégorie. Alors. Pourtant, il était, il était quand même en forme et tout, hein. il était sec et tout, mais avec un physique un peu bizarre et tout. Mais bah, tu vois, le mec, il fait, il fait 5 ou 6e, je crois. Donc, tu vois, okay. euh, voilà.
0: Donc, tu dis... Et après, tu as, as fait Slovaquie alors
1: Des très bons amateurs qui peuvent battre des pros. Quoi. Et après, j'ai enchaîné avec, avec Slovaquie. Pareil, je crois que j'avais fait un podium au 3e ou 4e, je ne sais plus. Donc, pareil, c'est pareil, Grand Prix de Slovaquie, par contre, tu avais, avais un sacré niveau. Cette année-là, je ne sais plus s'il y avait Stéphane Avlik ou c'était l'année d'après. Parce que cette année-là, j'étais parti avec euh, Frédéric Sauvage, je sais pas si ça te parle. Oui, oui,
0: bah, je connais bien, je vois bien Frédéric Sauvage qui avait fait un DVD avec euh, à mon pote qui est malheureusement mort Raph La qui était pro IFB, Fred Sauvage. Ouais voilà. ouais,
1: ouais, ouais, ouais voilà, ouais. Donc euh, du coup j'avais fait le Grand Prix de Slovaquie avec Fred Sauvage et Laurent Erasque.
0: Oui, ah, bah, je vois aussi bah, qui fait du coaching aussi en ce moment.
1: Euh... Du coaching aussi, ouais, pas mal, ouais. Il y avait aussi un pote à moi qui s'appelait euh, avec qui j'ai fait pas mal de aussi qui s'appelle Gaël Kayol. Ça te parle
0: Ça, ça me parle moins ça.
1: Ça te parle moins. Bon, c'est un pote à moi qui a, fait, qui, a fait, qui a été champion de France aussi euh, euh, et qui a fait, fait s'entraînait chez, qui chez François aussi. Donc, on j'avais fait cette compète Donc là, du coup, par contre, il y avait un bon avait plus de niveau euh, en Slovaquie qu'au Grand Prix du Canada, par contre. Tu vois ouais, et
0: mais là, là, finalement, ouais. Tu, fais, tu fais, une bonne place. Donc.
1: Euh... Ouais, finalement, je fais une bonne place et puis après, bon, voilà. Euh, euh, c'était, histoire de, voilà, c'était, du coup, c'était, c'était pris en charge par la Fédé. Ça me permettait de me tester sur d'autres grands prix, euh, de, de se faire connaître, tu sais, ça, ça, ça marchait comme ça beaucoup. Hein. Tu, tu, tu fais autre chose, tu sors un peu de la France, tu peux toujours avoir des, des moyens de te faire repérer et tout. Et puis, euh, bon, c'était une expérience qui était cool, quoi. Après, en soi, bon, ça m'a pas vraiment apporté grand chose, mais c'était voilà, c'était pour le. Pour, ah, mais pour de te de faire, bon, faire des bonnes
0: places à l'international, ça t'a pas ouvert de porte du tout Ça t'a
1: pas. Bah, écoute, pas spécialement, parce qu'après, je j'étais pas, pas assez constant dans, dans, dans les compétitions. Alors, il aurait fallu que je sois plus constant, que je fasse plus de, plus de, de compétitions. Mais bon, c'était un budget, déjà d'une c'était un budget et puis, euh, et puis euh, je pense que déjà à l'époque, je commençais déjà un peu à décrocher quoi, tu vois, et puis je décrochais aussi surtout à cause d'une blessure, une grave blessure à l'épaule que j'ai eue. Euh, pour te donner le, le cheminement, après le Grand Prix de Slovaquie, j'ai voulu refaire une compétition, parce que j'étais toujours dans le move de faire des compètes, donc je voulais refaire une compétition à France pour être, refaire les championnats de France et euh, enchaîner sur une sélection Europe. Et, euh, et en fin de compte j'étais trop blessé à une épaule et j'ai pas pu continuer euh, j'ai refait un championnat de France en 2000, 2005 ou 2006 je crois en 2006 mais bon j'étais trop handicapé de l'épaule du coup je crois que j'avais fait cinquième
0: j et fait que, comment 3, tu t'es fait mal à l'épaule
1: ben, c'est l'usure c'est justement les années d'entraînement euh, plus jeune avec une mauvaise méthodologie d'entraînement euh, euh, pas de respect, pas, pas pas de respect de, de, de choses que aujourd'hui je sais aujourd'hui avec le avec l'expérience mais des choses que je, je savais pas forcément et en fin de compte c'est l'usure c'est une sursollicitation de mon épaule un décentrage aussi articulaire à cause euh, bah, voilà le non-respect aussi des, des muscles agonistes antagonistes tu sais j'avais les muscles avant ah bah bah voilà, très un... fort. Tu,
0: faisais trop de, tu faisais trop de pecs pendant
1: je deux heures <rire> trop trop de pecs voilà c'est ça ouais, c'est ça c'est exactement ça je faisais beaucoup trop de pecs, euh, euh, toujours à faire des pecs, bah, je me suis je me suis bousillé l'épaule
0: et voilà. euh, tu t'es tu fait quoi Tu t'es fait opérer ou t'as juste fait de la muscu euh, enfin, suis... inverse Non non, donné, non, non,
1: je me suis fait opérer. Euh, ben, après cette compétition là, c'était vraiment trop trop douloureux, et puis c'était impossible de m'entraîner. Et puis euh, voilà, au-delà même de faire des compétitions, l'entraînement pour moi c'était un plaisir quoi. Au lieu de se challenger, il n'y avait pas que de se challenger pour faire les compétitions. J'aimais aussi l'entraînement, le body le bodybuilding. Euh, euh, tu vois, comme toi qui par exemple t'as peut-être pas fait de compétition, mais t'aimes l'entraînement, t'aimes ça. Euh, ben moi j'étais un peu dans cet état d'esprit ça, le, le de comme ça aussi les le, les compétitions c'était un plus. Mais euh, j'étais pas motivé que par ça, mais bon là du coup, avec cette, euh, cette dernière compétition euh, plus le régime qui avait été compliqué parce que j'avais des douleurs et tout, tu sais, moralement, t'étais pas bien hein, quand tu ouais, joues, c'était ouais, comme à ça, <rire> t'es à plat, plus le régime et tout, euh, c'était trop quoi, et du coup, je me suis dit, bah, écoute, il faut que je me fasse opérer, je peux pas rester comme ça, quoi. Je peux pas rester euh, des années avec un, une, une épaule qui, qui me gêne, parce qu'elle me gênait dans la vie de tous les jours après, hein, pour te dire, j'étais
0: euh, avec avais quoi exactement, tu te souviens
1: bah, c'était une c'était un déchirement du brelet glénoïdien. Ok,
0: ah ouais, ouais ok bon ouais, ouais. Voilà.
1: Donc du coup j'avais l'épaule, j'avais quasiment plus de, ouais, plus, de, plus, de, plus de plus de stabilité dans l'épaule, elle était complètement instable, j'avais une instabilité postérieure, et du coup sur plein de plein plein de mouvements ça me gênait. Euh, ça me gênait vraiment déjà d'une, et puis euh, à l'entraînement ça me gênait, et puis même dans la vie de tous les jours ça me gênait. Ok donc là dans tu peux redouver, opérer, donc, euh, tu peux t'entraîner pendant un petit moment tout. après l'opération Ouais, alors euh, ouais après l'opération je me suis pas entraîné pendant ouais, pendant au moins pendant au moins un an j'ai galéré à, à reprendre l'entraînement euh, correctement. Ah non
0: euh, Comment t'as fait alors psychologiquement Eh
1: <rire> bah, ben écoute euh, ça a été la période un peu off, hein. tu sais j'avais enchaîné tellement d'années de compétition de choses comme ça que j'avais besoin de faire un peu autre chose. Je pense c'est une année où je me suis un peu euh, tu vois j'ai un peu levé le pied quoi, j'ai lâché un peu le, le truc et je m'entraînais un peu différemment quoi. Et puis cherchais surtout à me rééduquer quoi je cherchais surtout à me rééduquer parce que j'avais fait une rééducation qui n'était pas forcément très bonne, j'avais été mal conseillé et, euh, et j'avais mis du, du temps à bien récupérer tu sais, les, les kinés que j'allais voir tout ce qu'ils voulaient, c'était que je, je puisse couper, couper ma viande dans mon assiette c'est tout de <rire> suite ouais, ouais, bah je, je, voilà. Je <rire> voilà. Donc, euh, pour pouvoir retrouver une épaule vraiment mobile et sans douleur et pouvoir me rentraîner correctement bah, c'est moi qui ai fait mes propres recherches pour pouvoir me rééduquer tout seul en lisant aujourd'hui,
0: tu as plus de séquelles?
1: Aujourd'hui, j'ai récupéré on va dire 90% de j'ai plus de douleur dans la vie au quotidien. J'ai plus de douleur, j'ai de la mobilité, mais par contre, je suis toujours obligé de bien m'échauffer. Si je m'échauffe, si je m'échauffe mal, j'ai mal. Si j'ai un échauffement qui est bâclé, j'ai mal. Si je m'échauffe pas, j'ai mal. Il faut, il faut que je m'échauffe. Faut bien que je m'échauffe parce que j'ai en fin de compte, j'ai des vis. Il m'avait mis des vis dans l'épaule. Ok, donc ils sont toujours là alors qu'ils Ouais, elles sont toujours là. Bon après, elles me, elles me gênent pas hein, en soi, mais mais par contre, je suis quand même obligé de de, de, de bien m'échauffer, de travailler aussi sur sur ma mobilité aussi articulaire pour pas avoir les muscles grippés. Pendant un pendant une grosse période aussi, j'avais les muscles euh, qui, les, les muscles périphériques qui étaient toujours enflammés. Le, le petit pectoral était toujours enflammé, l'infra, le, le, le sous prépineux toujours enflammé, euh, le trapèze aussi euh, qui était qui était toujours assez pris. Euh, les muscles du goût aussi, le, 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 sterno, le sternogledo. Le oui, je vois. Voilà. Pour le
0: muscle, ah, du <rire> voilà,
1: muscle du cou. Voilà, le du cou, c'est ça. Et euh, du coup, euh, du coup ouais, ça m'indiquerait pas mal. Quoi. Donc il a fallu traiter toutes ces zones-là, euh, relâcher d'autres muscles, essayer de rééquilibrer justement tes forces musculaires de manière générale, d'avoir une homogénéité dans, dans, dans tous les muscles périphériques. C'était compliqué. J'ai vachement galéré. Quoi. Mais, bon, Mais ça, dans, dans, dans,
0: le, dans le même temps, tu continues à travailler en tant que euh, prof de muscu, coach de muscu
1: euh, ouais, j'ai toujours travaillé en, en coach de muscu à côté. Ouais. Après, j'ai travaillé dans d'autres salles, mais j'ai toujours travaillé comme coach de muscu. Donc, je continuais je, continuais, je continuais à travailler ouais, comme coach.
0: Ok, et donc, tu étais. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à ton époque, à, au tout début, quand on voilà, a commencé, tu pouvais te faire embaucher comme euh, prof de muscu sur un plateau muscu, et progressivement, la profession a un peu évolué. Il y avait de moins en moins de places sur les plateaux muscu, euh, moins en moins de, ouais, de postes. Et, et tout le passé. monde a, a dû devenir coach. Est-ce que toi, tu as vécu ce changement
1: bah écoute, euh, moi je l'ai vécu, ouais, bien sûr, je l'ai vécu, ouais. ouais, parce que moi à l'époque, moi j'étais je, je, prof. Tu pouvais trouver des places, euh, des, des places comme prof de muscu, Aujourd'hui ça n'existe plus. Aujourd'hui tu t'as plus de salles qui font ça. T'as plus de salles avec des profs. Et d'ailleurs c'est bien dommage d'ailleurs parce qu'aujourd'hui dans, dans les clubs, euh, les clubs partout où tu peux aller, enfin dans n'importe dans, dans, dans quel club où tu peux aller, aujourd'hui tu vois, tu vois, euh, je vais dire peut-être 80% de, si c'est pas plus, de gens qui savent pas s'entraîner, qui font n'importe quoi.
0: Et oui, on est devenu dans un monde de de rentabilité on va dire.
1: <rire> C'est exactement ça, ouais, exactement donc, ça. Euh, mais malheureusement ça va faire des dégâts parce qu'aujourd'hui des... avec tout ce qui se passe sur internet, avec les... internet, les réseaux sociaux, euh... les vidéos sur YouTube, et tout comme ça, aujourd'hui tu as des gens qui qui, bah, qui voient ça, ça, ça leur donne envie de faire la même chose et puis ils reproduisent à la salle sauf qu'ils leur produisent mal. Donc euh, aujourd'hui, je peux Ça ne
0: marche pas comme le posing euh, comme tu faisais à l'époque alors
1: <rire> Non, non, non. non malheureusement, ça ne marche pas. Encore le posing, si tu te loupes au posing, ce n'est pas très grave. Par contre, si tu te loupes pendant des années à t'entraîner n'importe comment, euh, les répercussions, c'est pas les mêmes. Donc euh, je pense que là, à mon avis, il va y avoir des, il va y avoir des catastrophes. Hein. Ça, c'est clair. Tu vas avoir des, des gens qui vont te blesser. Hein. Pas mal. Et,
0: et, et toi, tu m'avais dit. Sans rajouter en
1: plus. En plus, en revenant sur le dopage aussi. Hein. En plus, en plus par-dessus ça tu rajoutes le dopage euh, avec l'entraînement qui va pas, bon, c'est encore pire. J'imagine ben, bien, je, je justement, euh, tu, critères,
0: veux qu'on qu aborde un, un peu le sujet avant de parler euh, de la salle que tu as eu pendant 10 ans sur le dopage, puisque toi, tu as pu voir l'évolution, vu que ça fait très très longtemps que tu es dans le milieu. Euh, moi, j'ai l'impression, avec un œil extérieur, que ça a vraiment explosé avec euh, Dorian Yetz, quand il a ouais. commencé à gagner. J'ai l'impression qu'avant, les mecs étaient, avaient plus de trucs d'entraînement. Tu sais, Tu voyais, euh, comment ça s'appelle, Battle for Gold avec... Euh, Ouais. Euh, Rich Gaspari, Liane, euh, tous les mecs s'entraînaient ouais. au col, et tout, ça sentait la ouais. fonte, t'as l'impression que les mecs, peut-être, ils passaient leur vie à la salle et tout.
1: Ouais, et vrai. après,
0: on avait l'impression qu'ils s'entraînaient de moins en moins et qu'ils étaient de plus en plus dopés. Ouais. Et euh, que maintenant, euh, c'est limite celui qui réagit le mieux au produit, euh, parce que les entraînements n'ont plus trop de. Quand tu les regardes,
1: bah ouais, ça n'a plus demande, rien,
0: il de... n'y a plus de spirit, quoi.
1: Non, non, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ça c'est est le mot est bien choisi, là. il n'y a plus de spirit, c'est ça. C'est exactement. Aujourd'hui, on se demande. Euh... Ben Aujourd'hui, c'est ouais, une Ferrari. C'est celui qui a le plus d'argent qui peut investir dans, dans les produits de meilleures qualités et tout, qui va devenir un athlète de haut niveau. Quoi.
0: Parce que toi, si j'ai si bien compris, tu as attendu presque. Tu sais, à un moment, sur les forums, moi, quand je suis arrivé, il y a beaucoup de mecs qui disaient bah, quand les mecs venaient pour demander des conseils sur les produits dopants, à l'époque, il y avait des forums là-dessus, les mecs ouais. disaient bah, non, mais attends d'exploiter ton potentiel naturel, entre guillemets. Tu vois, les mecs leur disaient bah, entraîne-toi 5 ou 10 ans, et après seulement, si tu es toujours motivé, que c'est son truc, bah, voilà, tu prendras des trucs si tu vas aller plus loin. Toi, j'ai l'impression que c'est ouais. un peu ce que tu as fait finalement.
1: Bah moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai poussé mon, mon, mon physique euh, au-delà de mes capacités euh, naturelles, déjà, voilà. Et puis après, tout, je suis toujours resté voilà, très, très, très très en retrait par rapport à ça. Je ne suis jamais allé euh, dans les extrêmes, tu sais, voilà. Mais, Mais ça n'a euh, ça, ça, ça
0: pas été tentant, justement, à un moment de dire, euh, allez, j'envoie la sauce, je mets le paquet.
1: Euh, non, vais. parce que j'étais intelligent, quoi. J'étais intelligent. Et en plus, pourquoi faire Je me suis toujours posé la question, pourquoi faire quest ce que ça va t'apporter réellement À part te mettre en danger euh, physiquement et puis même… Même sur tout ce que ça impacte aussi sur, 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 ton, sur ton psychique. Hein. Parce que si, si, tu, si t, le, le, le vrai passionné, il va être passionné par l'entraînement. Le, celui qui choisit cette, cette, la voie de la facilité, il sera motivé que par l'utilisation des produits. Et j'ai même connu des mecs qui s'entraînaient que quand ils étaient sous-produits. je ouais, pas chose, ça, ils aussi. Voilà. Donc, euh, pour, pour moi, euh, voilà, j'ai toujours été passionné par le sport. Après, euh, c'est sûr que quand tu rentres dans la course à la compétition, tu as toujours envie de plus forcément, parce que tu es dans un, dans, dans un engrenage, tu veux toujours suivre, et puis tu entends des choses, de, des choses qui se font dans les, dans les coulisses des compétitions, des trucs, tu sais, tu es toujours porté par tout ça. Mais après, si tu n'as pas de recul par rapport à ça, bah, tu peux dériver vers les mauvaises choses. Et moi, aujourd'hui, voilà, par expérience, et, et de gens que j'ai connus, il y en a plein qui ont mal tourné à, 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 à aller que dans le sens des produits, et que dans le sens même du bodybuilding, même à la base, pour moi, le bodybuilding, c'est de la culture physique, tu vois on développe des qualités physiques, c'est pas, du... pas que des qualités esthétiques, tu vois, c'est pas que des qualités ben, esthétiques, c'est est est vrai qu'avant,
0: j'avais l'impression, tu vois, quand tu voyais les mecs poser, pareil, ils avaient une certaine grâce, ils étaient, ils
1: étaient ben, pas, pas mal
0: souples, ben, tu, vois, ils tu vois, ils s'entraînaient, tu vois, les casse putain, les mecs étaient souples, ils faisaient ces trucs, alors, des fois, les mecs mais... abusaient un peu, mais on a l'impression avec le recul, mais, oh, mais euh, c'était pour avoir, ça la culture
1: physique, voilà, c'était de la culture de... physique, ils faisaient athlètes, c'était des athlètes, les mecs, tu vois,
0: alors comme ouais. maintenant, comme tu dis, bah King Kamali, moi j'ai bien vu Charles la période, là ouais. C'était des mecs. Euh... Moi, je les avais vus à Olympia quand j'ai été voir Olympia en 2010. Je crois c'est 2010 ou 2011. Bah, les ouais. mecs, en fait, j'avais jamais vu vraiment habillés quoi. Et ouais. habillés, j'avais l'impression vraiment que c'était des obèses quoi. T'avais ouais, l'impression que ouais. pas sportif. Alors que dans les magazines, t'avais l'impression que le gars, putain, tu vois oh, l'athlète, le gars et tout incroyable et tout. Et en vrai. Ça faisait, ils étaient à taille quoi, il, pour moi ils étaient pas très grands vu que je fais un centimètre de plus et je me dis putain ils sont pas très grands et en plus ils ont du mal à marcher et tout, je me disais ouais, merde.
1: Ouais, ouais, euh... oh, ils étaient handicapés quoi. <rire> ouais ouais
0: ça faisait pas ouais. du tout l'image que j'avais euh... en tête quoi. Je ça sais, fait merde, bizarre ça.
1: même de, de, de les voir comme ça quoi
0: bah ouais bon. je me dis putain merde euh, tu sais moi je m'attendais à faire des photos avec et dire putain je suis content et tout mm -hmm. et euh, en fait je me dis bah non le mec putain à côté tu vas te dire bon euh, il est en mauvaise santé tu vois il respirait pas la santé quand ouais, il, il vous pouvait respirer santé, la santé ouais. les mecs comme euh, ouais tu vois dans Battle for Gold qui est disponible sur ouais. YouTube pour ceux qui l'ont jamais vu tu ouais. voyais Elianet tu promenais avec sa femme il, il était bien le gars quoi ouais il faisait tu bien ouais il faisait bon
1: il était ouais il était balaise mais il faisait non, mais il était balèze ouais, mais,
0: ouais. mais habillé en, avec un t-shirt et tout on voyait qu'il avait de la muscu qui était balèze mais, ouais. euh, tu disais, il peut partir en sprint, le gars, il y a pas de souci. Là maintenant, ouais, ouais, le gars, ouais. début 2010, etc. Quand je les tous vu il n'y a aucun qui partait en sprint. Hein.
1: Ah non, <rire> non, 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 les mecs, ouais, ils sont handicapés. Il <rire> a, a,
0: a le, fou, ouais. le mec euh, cramé. Hein.
1: Ouais, ouais c'est pour ça, tu vois. C'est, ouais, plus le, la conception du body. Pourtant, j'aime je, je, toujours ce sport. Hein, j'aime toujours ça, mais, mais, voilà. Pour moi, la notion, moi, ce qui m'a vraiment motivé dans ce sport-là à mes débuts, euh, pour te dire, le premier magazine que j'ai acheté, c'était Le Monde du muscle avec Ben Fato en couverture. Et, okay. euh, et pour moi, Ben c'était la grâce. Euh, ouais, c'est sûr, il avait la classe, quoi. Il avait, Mais... voilà, et le mec, il avait une belle gueule, euh, un physique hyper esthétique, euh, euh, il était gracieux, il posait bien, tu vois. Pour moi, c'était ça le bodybuilding. Ça, ou même d'autres mecs comme Thierry Pastel aussi, que je peux voir souvent dans ouais, les ouais, vois. Voilà, j'allais souvent dans les salons à Paris et tout, je voyais Thierry Pastel. Pareil, Thierry Pastel, il avait un physique hors norme, parce que quand tu le voyais euh, poser et tout, il a un physique euh, super. Mais par contre, euh, il faisait sportif. Et puis euh, le visage pas abîmé quoi, pas le visage, euh, tout pas tout le, le visage abîmé, serait, ouais, euh, voilà, il respirait la santé, tu vois. Et pour moi le bodybuilding il était assimilé à ça, voilà, à cette notion d'esthétique. J'ai toujours été motivé par ça, voilà. Même si après je respecte aujourd'hui des mecs, euh, tu vois, pour, pour, te, pour te donner un exemple, un, un des mecs que j'ai toujours adoré aussi, pourtant c'est vraiment des gros gabarits, c'est ben dans la Cederhagenet c'est un mec que j'ai toujours euh, euh, apprécié, euh, voilà par le, le, le physique euh, rocheux qu'il avait dur, euh, la densité qu'il avait, l'état d'esprit aussi, beaucoup, tu vois, son état d'esprit euh, un peu guerrier là, tu vois. Voilà, mais derrière, euh, derrière, ça, commence à devenir hors norme. Moi, Yet, je l'avais vu en, en, je sais plus, en 95, quoi, je crois, je l'avais vu, il avait fait un, champ justement un championnat de Paris, il était venu en démonstration, il faisait 150 kilos, je crois. <rire> Peut-être pas 150, mais pas loin ah, ouais, cas, mais là, 150. Il de toi. Quoi. Ouais, un truc comme ça, tu vois, il était hors saison et tout, il était énorme, tu sais, énorme. Mais euh, mais bon, voilà, c'est... Voilà. Bon, bref, en tout cas, lui, il a quand même bien évolué, contrairement... Euh, ouais, à, et lui, donc, toi, toi, en fait, c'est cet état d'esprit-là qui a fait que tu as pu
0: partir dans l'escalade des produits, quoi. Tu es resté plutôt... Ouais, euh, voilà, euh,
1: c'est ça, ouais c'est ce qui fait que j'ai pas voulu... Euh, j'ai toujours voulu euh, rester dans un poids... Euh, euh, un poids convenable qui me permettait de pouvoir rester sportif. Parce et que et en, pendant en même toutes même
0: ces années-là, tu... tu avais continué les arts martiaux en même temps, tu faisais d'autres activités en même temps
1: ben, ou Non, je... non, mais je continue. Je... On peut pas dire que je continuais vraiment régulièrement les arts martiaux, mais ça m'arrivait à faire d'autres fois Tu vois, je pouvais euh, aussi bien aller faire aller nager, aller faire un footing, euh, aller faire du. De... À l'époque, avant que le crossfit euh, soit à la mode, je faisais plus du functional training, tu sais, des trucs que tu pouvais des mixes un petit peu de ce que je pouvais vers euh, de ce que je pouvais faire en arts martiaux, euh, mélanger avec de la boxe, euh, anglaise, euh, corde à sauter, euh, euh, faire des montées de sprint, euh, tu vois, des choses comme ça. Quoi, faire des tractions, travailler en plein air. Tu tu sais, J'ai toujours travaillé comme ça un peu en parallèle tu vois, pour pouvoir ah, se vider plus, la tête.
0: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah, je te suis un peu sur Instagram, je vois, etc. Tu es plus justement dans cette optique, euh, bah, comme on a dit tout à l'heure, culture physique. Quoi. En fait, tu fais ouais, voilà. euh, un, je peux pas dire un peu de tout parce que tu es encore balèze, mais euh, tu fais plus de tout.
1: Moi, je fais plus de tout, bien sûr. Bien sûr. M'entraîner qu'en muscu, pour moi, aujourd'hui, c'est. Et même les gens que je peux conseiller sur, sur, sur. Les gens que je peux suivre, par exemple, sur l'entraînement, euh, leur, leur, leur manquement physique, justement, ça les, ça les empêche de progresser en musculation. Aujourd'hui, avec, avec cette, ce regard que j'ai, avec euh, tout, tout ce que j'ai pu apprendre et découvrir au fil des années d'entraînement, je vois que si quelqu'un est trop, trop bloqué sur la muscu, par exemple, sur un muscle récalcitrant, si tu entraînes toujours de la même manière, en sollicitant, ton, en sollicitant ton muscle de la même manière, ben, tu peux bloquer justement une, euh, tu peux bloquer tes récepteurs musculaires et ne plus progresser. Et, et ça m'arrivait d'entraîner de, des athlètes, pour te donner des, des exemples, euh, sur les jambes par exemple, qui ont du mal à progresser des cuisses, en faisant toujours les mêmes mouvements comme le squat, la presse, enfin tous les mouvements traditionnels qu'on peut connaître en muscu, et de les orienter sur des choses complètement différentes à un entraînement qui n'a rien à voir avec la muscu, justement ça les fait, ça les fait progresser.
0: Tu peux donner un exemple Comme un exemple,
1: euh, le, le, le stretching, par exemple, énormément okay. le, vois, le, le stretching ça peut, ça peut aider euh, quelqu'un à justement travailler sur, sur allonger ses fils musculaires, euh, accentuer sa récupération, c'est une autre forme de stress, tu vois. On peut travailler aussi sur des tempos de vitesse qui sont différents, tu vois, travailler sur de la pliométrie, travailler sur des choses comme ça. Tu vois
0: ouais Après, des choses, des choses donc complètement
1: différentes complètement euh... différentes qu'on qu qu fais... pour,
0: qu pourrait s'interdire en tant que pratiquant en se disant bah non non il faut surtout pas que je fasse ça c'est contre la muscu euh, on se bon s'interdisait à
1: l'époque bah oui on s'interdit même beaucoup si t'as beaucoup de mecs tu dis non si je fais ça je vais maigrir alors que c'est complètement faux Vois, ouais, moi,
0: moi aussi, j'ai cru quand j'étais gamin, je me disais, ah putain, si je vais rien que marcher, ma séance de cuisse demain est morte.
1: <rire> ouais, non, bah non, c'est complètement faux. Tu vois, je vais te donner un exemple même. Bon, pourtant, pour, pour je faisais beaucoup plus, je faisais que de la muscu à l'époque. Hein. Ça, c'était ma période où j'étais encore junior et euh, j'avais vachement développé le haut et j'avais pas de jambes à l'époque. Et je me suis dit, il faut que je travaille sur les jambes et tout. Et, euh, et à l'époque, déjà, ça se tenait comme discours. Le, on tenait ce discours-là dans la salle. On disait, il faut que tu entraînes un muscle une fois par semaine ou deux fois maximum c'était comme ça qu'on qu procédait pour pouvoir développer sa masse musculaire, récupérer et tout en même temps Et ben, moi à l'époque j'avais une bonne réponse en faisant 5 fois les, les cuisses par semaine
0: okay, ben alors tu, ben un peu comme tu te souviens de Caro Levitz qui faisait ça les cuisses tous les jours qui se faisait appeler Caro par euh, Texier et souvent justement il était cité pour dire que lui il faisait les cuisses tous les jours il était un peu apparenté avec euh, Tony Lamouche etc.
1: Tony Lamouche ouais, je vois qui c'est mais lui non ça ne me parle pas
0: donc, tu, faisais quoi pour, tu faisais quoi pour les cuisses euh, tous les jours alors ben,
1: Alors je faisais, je faisais pas des vraies séances de cuisses tous les jours, mais par contre je faisais peut-être deux séances de cuisses. Alors c'était vraiment, j'étais focus sur les cuisses. Hein. Il fallait vraiment que je développe mes cuisses, mes mollets et tout. J'étais, euh, j'étais obstiné, obstiné par ça. Et du coup je faisais une ou deux séances de, de cuisses par semaine. Alors, ça pouvait être une ou deux, ça dépendait de ma récup. Mais par contre tous les jours je faisais du legs. Tous les jours. Donc tu faisais un coup de leg extension, un coup de extension Donc à beton, si je faisais, euh, voilà, un jour si beton, je faisais les pectoraux avant ma séance de pectoraux, ou à la fin de ma séance de pectoraux, je faisais soit l'un, soit l'autre, ça dépendait, je faisais par exemple 5 séries à l'échec, mais vraiment à l'échec, hein. je faisais beaucoup de travail sur du dégressif, des choses comme ça, euh, ou du <rire> curl,
0: voilà.
1: mais par <rire> contre je me faisais mal, hein. je me tuais sur la machine, par contre mes, mes cuisses en un an de temps, elles ont explosé, quoi. Tu vois pareil pour mes mollets, pour ça. et ça c'est un truc qui marchait, et je réagissais bien comme ça sur mes cuisses, et sur mes bras, tu vois par contre sur d'autres groupes musculaires, ça ne marchait pas,
0: et ça donnait quoi pour les bras Alors tu faisais deux, une vraie séance ou deux dans la semaine, et après tu faisais pareil, cinq séries d'un exo euh, tous les jours
1: Ouais, mais je faisais beaucoup de travail technique pour les bras surtout. Je faisais début de séance, je commençais surtout sur du travail assez lourd, basique, mais bon, avec des, des, des mouvements euh, voilà la charge libre. Et ensuite, je travaillais sur, surtout sur de la technique avec des contractions euh, bien appuyées, du travail euh, plutôt isocinétique assez lent. Tu sais, avec une charge relativement euh, entre la légère et la moyenne, mais vraiment avec une technique appuyée et aller jusqu'à la brûlure. Quoi. Je travaillais vraiment comme ça pour les bras et je, ça, ça, ça me réussissait. Bien. Ouais, donc,
0: et ça, c'était les trucs que tu faisais. Euh, donc, là, tu faisais les cuisses, par exemple, tu faisais de l'extension les cœur un peu tous les jours et là, tu faisais ça, par exemple, ce travail technique un peu tous les jours aussi, alors, à ce moment-là, pour les bras euh, pas
1: tous les, tous les les Non, non les Pas bras. tous les jours parce que cette période vraiment. Euh, j'ai eu cette période où j'étais vraiment plus axé sur les cuisses parce que j'avais une bonne réponse sur le haut. Donc, euh, pour moi, les cuisses étaient un peu en retard par rapport au haut et euh, j'avais bon, mon entraînement du haut était maintenu à une ou deux séances par semaine après des fois c'est que je faisais des rappels et tout mais bon c'était quand même une fois ou deux par semaine pas plus et après quand j'ai voulu par la suite re retravailler euh, enfin progresser des bras j'ai réutilisé cette méthode que j'avais utilisée pour les cuisses pour les bras et okay. euh, alors ça pouvait être après ça pouvait être des fois sur un moment un mouvement donné par exemple sur un basse euh, un curl poulie basse d'un bras, par je réagissais bien à ce mouvement-là, je pouvais travailler comme ça, tu vois, ou, euh, ou les poulets hautes euh, en curl biceps, enfin voilà, je, je choisissais un mouvement comme ça où je pouvais vraiment être technique et, et remplir mon muscle et bien le stresser, j'arrivais bien le stimuler le stresser.
0: Et, euh, et la fois, on parlait au téléphone justement qu'aujourd'hui, ta méthodologie d'entraînement avait un peu évolué, que euh, tu étais plus, si j'avais bien compris, par un entraînement, euh, par cycle, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus étant donné que c'est un peu différent de tout ce qu'on explique habituellement avec physique pour ouvrir un peu euh, des pistes à ceux qui nous écoutent <rire> ouais
1: alors, euh, alors quand je parle de cycle en fin fait, de compte c'est 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 propre à moi hein. c'est pas forcément que pour le développement de la masse musculaire aujourd'hui je, je suis plus mon intérêt n'est plus que de développer de la masse musculaire ce que je veux c'est avoir une masse musculaire qui soit fonctionnelle donc euh, quand je te parle de cycle c'est plutôt des cycles qui sont axés sur la récupération tu vois je peux faire des cycles de force par exemple qui vont durer un certain temps, mais ça va être 6-8 six, six semaines, tu sais, ensuite je vais pouvoir travailler sur des cycles un peu plus sur l'explosivité, sur la fonctionnalité du corps, ce genre de choses, et tout en maintenant une base de musculation basique, mais voilà mes cycles qui sont comme ça, c'est un petit peu au feeling, C'est okay,
0: et t'as pas peur de dégonfler, entre guillemets, de perdre du muscle quand tu fais ces cycles un peu fonctionnels, et puis du tout... Euh... Non, non,
1: parce que j'ai toujours une bonne stimulation musculaire, j'arrive toujours à stimuler mes muscles de manière correcte, et que je travaille, admettons, avec des charges euh, lourdes ou que je travaille avec des charges moins lourdes, mais j'utilise tout un tas de techniques qui me permettent de stresser mon muscle, j'ai toujours une bonne stimulation.
0: Est-ce que tu crois que ça, c'est dû justement à tes 30 années d'entraînement
1: ben, Je pense, oui, parce que maintenant, je sais, vraiment utiliser mon... je sais vraiment utiliser mes muscles. Je sais vraiment utiliser une charge, qu'elle soit lourde ou légère, pour vraiment stimuler mes muscles.
0: Parce que J'ai l'impression aussi, ça c'est un truc sur lequel on n'insiste pas souvent. Euh, souvent, on confond tu vois, la muscu ou voilà, on va chercher à progresser, etc., euh, et on va l'opposer au travail du muscle, un peu le bodybuilding, la culture physique. Alors que, pour moi, le, un des secrets de la longévité, justement, en muscu, c'est d'apprendre à se servir de ses muscles et à ne pas ouais, utiliser tout son, tout son corps pour mettre lourd.
1: Ouais, <rire> c'est exactement pour ça. ça. Ouais.
0: J'ai l'impression que toi, tu es arrivé à un stade, en fait, où... Peu importe moi, je suis arrivé un stade, euh, voilà, j'ai le
1: contrôle, j'arrive à stimuler mes muscles, peu importe l'exercice que je fais, tu vois, et ouais,
0: à ce contrôle-là, presque pas parfait, mais à un sacré contrôle qui fait que peu importe ouais, ce que je tu fais ou pas, tu à utiliser le muscle que tu veux. J'arrive à
1: stimuler, voilà. Après, bon, c'est sûr, euh, si, après, euh, si je voudrais être vraiment, action, euh, euh, je voudrais opter que pour l'hypertrophie musculaire, j'aurais une, euh, une méthodologie d'entraînement qui serait un peu plus euh, orientée dans ce sens-là, forcément. Y a, y a, voilà. Mais je pense que moi, aujourd'hui, vu les ambitions que j'ai, ce que je veux, et me maintenir surtout, ce que je veux, c'est durer dans le temps. Voilà, éviter les blessures aussi, parce que j'étais quand même pas mal blessé. Euh, malgré tout, encore aujourd'hui, si je m'entraîne pas intelligemment ou je vais trop longtemps dans, dans un style d'entraînement, je peux redéclencher des inflammations. Tu vois, j'ai quand même quasiment 30 ans de sport euh, assez, assez intensif dans, dans, dans les pattes, on va en dire. <rire> voilà. Donc, du coup, euh, coup euh, aujourd'hui, je suis obligé d'avoir une, une manière d'analyser mon entraînement qui soit, qu soit vraiment intelligente. Et, euh, de, et puis en plus, je suis passionné par l'entraînement, donc euh, à l'époque j'étais souvent assez routinier dans ce que je faisais, maintenant je ne peux plus m'entraîner comme ça, j'ai besoin de découvrir de nouvelles choses, j'ai besoin d'expérimenter des nouvelles choses, j'ai besoin d'apprendre, euh, je continue à apprendre parce que ça me passionne et euh, voilà, donc j'expérimente je, toujours, toujours des nouvelles choses, mais tout en approchant toujours ça à, à, au travail musculaire euh, en priorité et le côté athlétique en même temps que j'arrive à garder. Quoi, tu vois.
0: Et euh, sur, je voulais parler un peu d'alimentation, tu parlais que quand tu étais plus jeune etc, c'était des diètes de l'ancien temps, tu notais tout ce que tu faisais etc, comment as, ton alimentation a évolué au fil des années et comment tu manges entre guillemets actuellement, euh, à l'époque moi je me souviens la mode dans les magazines c'était euh, tu te foutais à zéro glucides tout de suite pour sécher quoi, tu manges plus que des prods quoi, est-ce que toi ouais, tu as ouais. eu cette période là aussi
1: Ouais, ouais, c'est comme ça qu'on faisait. Hein. Enfin, pas, pas tout de suite, mais pas non plus tout de suite à la rue, hein, vous pouvez dire. C'était pas non plus comme ça que je procédais, mais je diminuais assez, assez vite les glucides. Et puis, je, de semaine en semaine, je baissais les glucides. Aujourd'hui, euh, voilà, aujourd'hui, c'est encore différent. C'est une autre approche. Voilà. Après, euh, euh, aujourd'hui, aujourd je mange, euh, j'essaie de manger le plus diversifié possible. Pourquoi Parce que j'ai mangé tellement la même chose pendant des années. En, à vouloir progresser toujours en musculation, j'avais une, une alimentation qui était trop. Euh, qui, qui était trop. Euh,
0: toujours euh, la même, quoi. Étais ouais, toujours en ouais, de voilà, Ta viande. T'as eu cette période aussi, viande rouge à
1: fond, ou viande blanche à ouais, fond Ouais, quoi, ouais, quoi. ouais. Bah, C'est comme je te disais, hein, quand je faisais mes prises de masse, c'était toujours la même bouffe, quoi. C'était toujours pareil. En fin de compte, euh, c'était très pauvre. D'un point de vue nutritionnel, c'était très pauvre. Je mangeais toujours pareil. Et j'avais mes connaissances. J'avais des bon, connaissances que je voyais à l'époque avec les magazines ou les livres. Mais comparativement à ce que je peux savoir aujourd'hui et ce que j'ai appris en termes de nutrition, comme pour l'entraînement d'ailleurs, hein, euh, bah, il faut explorer d'autres choses. Sinon, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours hyper rébarbatif quoi.
0: Est-ce que, que tu as, est pareil... as essayé un peu les, les modes actuels d'être végétarien ou vegan Ou c'est un peu trop euh, difficile ah pour, pour
1: l'instant Moi, <rire> je serais plus aujourd'hui, je serais plus dans, je plus flexitarien, tu sais. Ok. Flexitarien, tu vois Ça veut dire que euh, je mange moins de viande qu'avant. Parce que j'arrive à remplacer par d'autres choses. J'arrive à remplacer par d'autres sources de protéines, tu sais, de
0: que tu, manges, tu manges du tofu, du setan, ils ouais,
1: Voilà, je peux manger du tofu, du ans, Je peux manger, euh, voilà. Après, j'utilise de, de, de la protéine, bien sûr. Euh, après, je vais, je vais manger des légumineuses. De je vais, je vais, bon, pff, voilà, je vais, varier mes sources, quoi. J'ai toute une alimentation qui de, qui essaie, où j'essaie d'être le plus varié possible. Voilà.
0: Ok, donc et... tu, cuisines un, tu cuisines un petit peu aussi, ou pas ouais, du ouais, Je
1: cuisine, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, je me fais des, des, des recettes sympas et tout, des trucs, euh, voilà, qui ont du goût, quoi. Des, des, ouais, des on, a, on a tous
0: connu ces, ces diètes, euh, riz, œuf riz, ton. Euh, euh... Si,
1: si je te dis ça, je ouais, c'est parce que j'ai mangé, mangé tout le temps pareil, des trucs qui n'avaient pas de goût, voire dégueulasses pendant des années. Pour la progression, <rire> dans le temps, il n'y a plus de notion de plaisir, quoi. Tu manges pour manger, que pour la performance. Aujourd'hui, euh, c'est plus possible. Aujourd'hui, je suis arrivé à un truc où j'ai envie de manger pour me faire plaisir, forcément aussi pour la performance, mais la performance, ça vient en second plan. Je veux d'abord me faire plaisir et tu peux aujourd'hui, avec aujourd'hui, euh, en documentant et tout, tu peux arriver à te faire plaisir sans forcément manger les trucs qui n'ont pas de goût euh, ou qui sont toujours même, les, mêmes, les mêmes produits.
0: Voilà. Est-ce que tu es, es toujours en forme physique actuellement Combien tu pèses par exemple euh,
1: Aujourd'hui, je fais 85 kilos à peu près.
0: Ouais, un donc tu toujours en forme, alors tu as toujours un physique. Euh... Oh, ouais, toujours je crois en... que tu as, as, as refait une compète il n'y a pas longtemps, justement. Ouais, il y a
1: deux ans, ouais, j'ai refait, euh, refait le crois de France en, en 2017.
0: Euh, et là, depuis, bah, tu n'as plus envie de faire de compète, euh, si si.
1: dans ce truc. Euh... Si, 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 peut-être que ça me reprendra, mais encore une fois, voilà aujourd'hui, c'est pour la notion de plaisir que je fais ça. Pour me challenger, pour la notion de plaisir. Si je refais une compète, ça sera dans ce sens-là. Pour te maintenir en forme, pour te... parce que moi j'aime le challenge, voilà, pour me, me donner un objectif comme ça. Voilà. Et puis c'est vrai que quand je, fais, quand, je, quand je me rentraîne pour une compétition, un truc comme ça, je repars plus sur un entraînement, une alimentation type bodybuilding. Mais de le tenir à l'année, par contre, pour moi, ça serait trop, euh, voilà, trop, euh, trop routinier. Quoi. Trop contraignant, trop routinier. Parce que tu n'as pas de vie pour moi derrière. Tu n'as pas de vie. Ah ouais, bah, de...
0: Je, je pense que tu as, as fait le tour aussi, hein. comme tu dis. Tu ouais, fait... as ouais, été
1: dans les magasins, le
0: tu as fait 10 ans à fond. Après, tu as fait les compagnies un peu à Tu te dis, bon, euh, tu as bien vu que euh, c'était une escalade des produits. Euh, <rire> c'était des milliers d'euros. De ouais, voilà, ça. Fait tu n'as plus rien à gagner. Et puis, ouais, ça fait 30 ans que tu t'entraînes. Donc, forcément, ouais. moi, je vois déjà à mon niveau de pratique, tu vois, ça va faire 20 ans que je m'entraîne. Bah, c'est pareil. Moi,
1: 20, c'est je... 20 ans, 20, moi, 20, 20 ans, ans. Ouais. ouais.
0: Et donc, euh, pareil, ça va faire un truc où je me dis, bon, euh, c'est toujours la même chose, etc. Donc, j'avais créé le... un site là où on faisait des compétitions un peu en ligne, etc. De ouais. Moscus. Après, tu essayes d'autres activités. Moi, je fais pas mal de kayak. Donc, tu essayes de ouais. faire d'autres activités parce qu'en fait, tu tournes en rond Sinon,
1: au bout d'un c'est exactement ça.
0: C'est comme le, le rat dans sa cage, là, où la souris qui tourne. Ouais, quoi. Ouais, et, puis en, et puis en plus, tu ne progresses plus comme avant. Tu n'as plus cette marge de progression. Et là, tu te bats pour gagner euh, 0,5 centimètres. Ouais, voilà, masse. voilà.
1: Et puis, et puis et même euh, pour revenir à la notion de plaisir, tu vois, toi, tu dois certainement prendre du plaisir quand tu fais du kayak. Moi, dans ma notion de plaisir, si je fais autre chose, je vais prendre des fois plus de plaisir qu'à retourner en salle de muscu.
0: Ouais, ouais, bah, c'est ça, ouais. Moi Parce aussi, quand que, je suis sur le lac. Euh...
1: Euh, voilà, la muscu, j'en ai, ai tellement bouffé. C'est tellement euh, devenu. Euh... Euh, ça fait partie de moi. J'en ai bouffé pendant des années, des années, des années. Aujourd'hui, euh, j'ai plus ce même bien-être. Euh, j'ai plus le même bien-être procuré par la muscu.
0: D'autant
1: euh... plus, plus qu'aujourd'hui, je suis pollué parce que je vois ce que je peux voir dans les salles, en plus. Euh, <rire> ah oui, toi, donc toi, tu es toujours
0: en région parisienne, alors
1: Je suis toujours en, euh, toujours en région parisienne.
0: Et, et, et là, donc tu, tu coaches euh, de manière indépendante, mais donc tu vois tout le folklore des salles parisiennes. Euh, euh, voilà, parisienne, ça, est... tout le monde et va euh, comme en boîte de nuit. <rire>
1: Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est un mix entre les clubs de rencontre et puis euh, et puis, la, la, et puis le, la prison, quoi tu vois, t'as des mecs tu as l'impression qu'ils sont, qu sont à la cour de la prison, quoi tellement ils sont méchants. <rire> ils
0: ont l'air méchants.
1: Ils ont l'air méchants. méchants, ils font les méchants, tu, tu vois ce que je veux dire ouais,
0: ouais, je vois ce que tu veux, ce que tu veux dire, voilà. Bah, toi justement, et ça doit te faire bien parce que euh, t'as eu une salle aussi pendant une dizaine d'années, si je dis pas de conneries, ouais. euh, euh, le New York Gym, c'est ça
1: Le New York Gym, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment ça se fait que tu as créé une salle, euh, comment, comment ça se fait que tu as fermé,
1: euh, etc. Alors, écoute, as un peu Alors ça a commencé parce que euh... je me suis associé avec euh, un ami à moi qui s'appelait eric Castanier, euh, avec qui j'avais déjà travaillé. Euh... Il, lui était parti il y a des années, à l'époque il avait un club sur Rétampe, euh, euh, dans l'époque d'ailleurs où j'étais junior, il m'avait déjà, euh... déjà préparé pour une compétition en tant que junior. Et ensuite, il était parti s'installer, euh, des années plus tard, il est parti s'installer sur Béziers. Et moi, j'étais parti vivre euh, sur Béziers et travailler avec lui euh, dans une des salles qu'il avait montées, euh, euh, je ne sais plus la date, mais enfin, il y a quelques années en arrière. Et euh, ensuite, il est revenu, il a voulu revenir, euh, non, il, a, il, est, il est resté par contre dans le sud, excuse-moi. Et euh, il a voulu monter un club sur Paris et le truc, c'était que moi, j'étais dans le club, c'est moi qui tenais le club sur Paris et on s'est associé pour monter ce club euh, sur Viré-Châtillon exactement, et euh, donc c'était une ambiance… Euh... Tu m'entends
0: Ouais, j'entends toujours, je ouais,
1: t'écoute okay. <rire> du, du, du coup, euh, c'était un club euh, alors avec une euh, un look un petit peu vintage, euh, entre le loft, à, le loft New Yorkais un peu, avec euh, de la musique euh, un, peu, euh, un peu underground, tu vois. Euh, Enfin, c'était un club qui avait un certain cachet. Je ne sais pas si tu as déjà vu les photos de ce club Oui, là. oui.
0: Eh ben moi, moi j'étais sur les forums à l'époque, euh, quand c'est sorti, etc. Donc, euh, je
1: vois bien. Tu avais, avais vu les photos, ouais. Ah ouais. Les photos, on avait fait une ambiance vachement atypique et tout. En plus, c'était un, un local. On avait trouvé un local qui était à l'étage d'un bâtiment, avec plein de baies vitrées et tout. Euh, ça faisait, ça faisait euh, je te dis, une sorte de club new-yorkais. C'était vraiment, vraiment sympa. Quoi. Il y avait un super, un super, euh, un super look de, de club, si je, si je puis dire.
0: Tu avais réussi tu crois, à recréer un peu l'ambiance des salles que tu avais connues quand tu étais plus jeune, etc.
1: Ouais, en partie, en partie. C'était un peu plus looké, un peu plus looké encore. Il y avait encore plus, plus d'atmosphère, tu sais. Mais après, ce que j'avais réussi à créer là-dedans, c'était l'atmosphère qu'il y avait justement de convivialité où, où bah, les gens venaient et prenaient plaisir à venir s'entraîner, quoi. Tout le monde se parlait, voilà. C'était moins, euh, moins euh, impersonnel que ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les grandes franchises.
0: Et, et donc, c'est une aventure qui t'a plu à fond et tout Et pourquoi ça s'est ah arrêté ouais, alors
1: Alors, ça s'est arrêté parce qu'il y a eu pas mal de concurrence. Pas mal de concurrence. Euh, et puis, malheureusement, euh, voilà, au fur et à mesure, on a perdu des clients. Euh, le défaut du club aussi, c'est que le local était un peu petit. Il faisait, il faisait 300 mètres euh, carrés. Et puis, euh, voilà, plein de choses. On fréquente plein de petits trucs comme ça qui font qu'au fur et à mesure, on a perdu de la clientèle. Euh, qui, voilà quoi. Tu sais, euh, des fois tu peux pas réaliser quoi. en, 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 en l'occurrence il euh, y a eu un basic fit qui s'est monté euh, pas loin de chez nous euh, bah, tu vois t'as plein de gens qui sont partis au basic fit quoi.
0: et tu te souviens combien c'était les abonnements que vous faisiez au New York Gym
1: euh, on faisait euh, on pratiquait 39 euros le basic fit c'était 29 euros
0: ok donc pour 10 euros les gens sont partis malgré l'ambiance
1: etc Alors, c pas, je te dis le basic fit mais je suis même pas sûr que ce soit le basic fit ouais moi, bah, attends, ça, attends un truc Ouais, je me demande si je me demande s'est si ouvert après euh, après qu'on est fermé ou avant. Enfin, c'était c'était en tout cas pas loin dans cette période-là. Et euh, par contre, il y avait un autre club qui était plus euh, qui était pas très loin de chez nous, vers la quai de Seine. Euh, pour te donner un exemple, euh, j'avais essayé de récupérer des clients qui étaient partis. Euh, le, bah, ils étaient partis parce que euh, eux, ils avaient la vue de, de leur nouveau club. Par contre, le club était pourri hein, en termes de machines et tout. Donc on était hyper bien équipé. Euh, tu t'imagines bien qu'avec euh, moi qui était athlète de compétition, plus Eric Castellu, il, il a été IABB Pro tu, tu vois qui c'est Eric Castellu Oui, ouais, bien sûr, ouais. bah,
0: moi je me souviens qu'il était IABB Pro, il était sur les forums Planète Muscle à l'époque donc il postait Planet souvent, Planète Muscle, et tout,
1: voilà, tu vois, mais, mais Eric Ça, il, avait, il avait un bon niveau et tout, tu vois, bah, bon voilà, on avait mis du matal de, de super qualité, quoi. Il n'y avait, avait que du matal, c'était un, un, un club pour s'entraîner, quoi. Voilà, plus moi, il, moi qui donnait des conseils, lui qui donnait des conseils. Euh, euh, voilà, il y avait vraiment une, une âme une énergie, il y avait un truc pour l'entraînement ben, pour revenir à ce que je voulais te dire t as, t as des gens qui sont partis parce que encore une fois c'est pas tout le monde mais j'ai eu l'exemple de, 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 de gens qui sont partis parce qu'ils avaient euh, euh, la vue sur la scène en faisant leur cardio
0: <rire> alors là tu t'es dit ça y est ça sent le roussi pour la muscu quoi. la muscu est morte
1: ben, ouais, ben, le problème c'est que tu essaies de donner de ta personne, t'essaies de conseiller les gens tu essaies de faire du mieux que tu peux parce que tu es passionné. Mais euh... ben, voilà, quand tu perds des gens pour ce genre de, de raisons-là, tu ne tu, tu sais pas trop. Quoi. Au final, tu te dis Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour. Est-ce de... que tu ne qu regrettes de... pas justement
0: cette euh, popularisation, dé démocratisation de la musculation
1: bah ben, si, si, je regrette, forcément. Je regrette. Parce qu'aujourd'hui, si je pouvais refaire un truc, honnêtement, je ferais un truc où je sélectionnerais mes clients. Ok. Enfin, pense...
0: <rire> ah ouais, je sais parce que, pas. Parce que, ce, que, ce que tu fais actuellement en coaching, en gros
1: bah, c'est ce que je fais en coaching. Voilà. Sauf que malheureusement, je suis dépendant des salles. Après, je ne travaille pas que dans les salles non plus. Hein. Je travaille aussi chez les, chez les particuliers ou, ou à l'extérieur, des fois, ça m'arrive. Mais euh, voilà, Ce qui me permet d'avoir euh, un truc, de créer une, une bulle avec mon client et de pouvoir être bien. Mais aujourd'hui, dans les salles, aujourd'hui, je te dis, c'est devenu trop impersonnel. Il n'y a, a plus cette âme, il n'y a plus cette mentalité de partage que moi, j'ai aimé et qui m'a fait apprécier ce, cette discipline. Au-delà de, de la discipline, c'est la culture du sport, la culture, euh, la culture de partage, de, de transmission, de choses comme ça. C'est ça, l'échange, c'est ça qui est important dans, dans, dans le sport en général, tu
0: vois. Ouais, là, mais là, on a disparu, de toute Et... façon, avec euh, les salles d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc. C'est plus du tout. C'est pour ça que moi, j'adorais cette époque-là, euh, que j'ai découvert, hein, je suis arrivé un peu après, là, des mondes du muscle, etc., euh, qui n'existent même plus aujourd'hui, quoi. Où ça ouais. sentait vraiment la fonte tu ouvrais le bouquin, tu disais, ah, putain, l'entraînement de fou euh, ça faisait vraiment. Mais euh, oh bon, on ouais, bah, des ouais. photos et tout, on était content. On dit ah tiens des nouvelles et tout. Et c'est pour ça que je t'avais contacté, c'est parce que en fait j'ai vu sur Instagram, j'ai dit putain mais euh, le mec est là et tout, on n'entend plus parler. Qu'est-ce qu'il ouais, devient vrai, ouais, euh, clair, ouais. Alors vrai, ouais. que euh, quand on était gamin, tu sais, on attendait le bouquin du mois, on allait ouais. vite chez le libraire pour l'acheter, on était content. Et ouais. maintenant, tu sais ouais. on, a beau, on a beau dire qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, j'en parlais encore ce matin à ma salle ouais. sur Annecy Et euh, ouais. on a beau dire qu'il y a beaucoup d'informations etc sur le net etc, mais en fait il y en a tellement que. Quand tu débutes, tu sais plus quoi faire. quoi en fait, t'es perdu, alors qu'avant, tu avais euh, le magazine ouais, et au, perdu, au moins, ouais. tu, sa tu savais tu savais à peu près ce qu'il fallait faire. Tu avais, avais le dossier du mois, tu avais le programme euh, qui était un peu donné. Ouais. Bon, avais juste à suivre, Au moins, tu faisais pas trop de conneries quoi. Si tu
1: ouais, fais ouais, le truc, clair, alors que clair.
0: maintenant, tu es là, bah, comme tu as dit, tu as 80% des gens, voire plus, qui savaient même plus ce qu'ils font, qui arrivent là, qui disent Bon, bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, ouais, ouais. J'essaye cet exercice là, mais il n'y a plus tout ce truc de démarche pédagogique qu'il y avait justement avec les bouquins quoi.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça. Plus en plus, euh, un autre truc aussi, je te dis, qui me dérange beaucoup dans les salles aujourd'hui, c'est que euh, tu as, 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 comment dire, as beaucoup de, de gens qui, ouais, qui s'entraînent, mais qui veulent faire du bruit, quoi. Qui viennent entraîner l'ego, tu sais. Et du coup, <rire> qui besoin, qu ont besoin de, ont besoin de paraître, voilà. Qui viennent pas pour la passion de s'entraîner, pour, euh, voilà, ils viennent pour briller, quoi. Tu vois. Euh, bah, Ils dans... il viennent
0: pour briller un petit moment et après il disparaître.
1: <rire> ouais voilà mais bon c'est pareil c'est pour moi c'est pas la culture du sport quoi. Moi quand je venais à l'époque quand je venais à la salle c'était aussi pour ça que je passais des heures à m'entraîner chez François. C'est parce qu'au-delà de m'entraîner derrière il y avait toujours des mecs hyper sympas avec qui on rigolait, euh, on, on s'amusait quoi. Vraiment c'était c'était un c'était une, une cour de récréation entre guillemets quoi, pour euh, pour adultes quoi tu vois je veux dire. Voilà tu discutais avec les gens on rigolait il y avait toujours des mecs marrants. Euh, ça se c'est, tu vois, il y avait vraiment un, un truc, quoi, une émulation autour de, de l'entraînement. Ouais, ouais, bah, moi, c'est pour ça que j'ai
0: créé ma salle à Annecy, justement, parce qu'il n'y avait plus cette émulation-là dans les salles où je m'entraînais sur Annecy. Ouais, euh, ouais. Moi, j'étais en région parisienne, dans une, justement, dans une salle associative où il y avait cette émulation-là, c'était euh, la folie. Ouais, J'arrive ouais. à Annecy, putain, il n'y a rien de rien. Ouais. Et, euh, les salles, aucune émulation, tu faisais de la muscu, tu disais, ça n'allait pas. Je dis, bon, bah, je vais ouvrir mon mmh. truc, quoi. Et j'ai voulu bah, recréer ouais. ça, et après comme bah, je fais ce que tu, toi tu fais euh, tu voulais faire quoi c'est que je sélectionne en fait sélectionne. les gens les gens les gens en fait qui me contactent vu que moi je fais aucune pub pour la salle euh, dans la vraie vie c'est ouais. les gens qui suivent les podcasts ou qui me contactent
1: directement
0: voilà qui bah, me contactent. Ouais. en fait ils m'envoient un message oui tu as une salle est-ce qu'on peut venir voir et tout je dis ouais bah viens avec plaisir et souvent ouais. les gens qui te demandent en fait ils sont déjà dans l'état d'esprit ils savent déjà ce qu'ils veulent en fait euh, c'est déjà bon quoi c'est ouais, juste que il euh, comme y contacts, pas, il n'y a pas euh, ouais. une enseigne en fait ouais. si tu sais pas jamais tu trouves quoi donc il a pas de l'improvisation euh, et avais une autre question par rapport à ton ouais. expérience euh, moi ça fait donc après 15-20 ans que je suis sur les forums internet et j'ai l'impression que les gens durent de moins en moins longtemps en musculation avant on avait tendance à penser que quand les mecs démarraient bah, ils duraient au moins 3-4 ans en moyenne et maintenant ouais. j'ai même l'impression que c'est encore moins est-ce que toi avec le recul euh, des 10 ans d'avant quoi tu vois que c'est encore pire, quoi. Avant, c'était peut-être 10 ans, maintenant, après, c'était 3-4 ans, et maintenant, c'est 1 ou 2 ans.
1: Ouais, j'ai l'impression aussi que c'est ça. Là, aujourd'hui, ouais, c'est en même temps, ça va exactement avec le, 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 le phénomène de société dans lequel on est aujourd'hui aussi. Hein. Il faut aller toujours plus vite, toujours plus haut, et toujours plus rapidement. Donc, euh, <rire> euh, malheureusement, euh, on est même aujourd'hui dans une course qui est complètement, euh, complètement folle, quoi. Et ça, ça, on, nous, on parle dans notre, dans notre milieu de de la musculation, mais ça peut se répercuter dans plein, 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 de, plein de domaines aujourd'hui, les gens veulent aller trop vite et donc ce qu'on peut voir aussi dans, chez les athlètes aujourd'hui c'est que bah pour moi aujourd'hui ça devient des étoiles filantes
0: quoi. Il y a ah plus Ouais ouais, de... bah, c'est vrai que tu as beaucoup de mecs qui ont fait du bruit, sur, bah, comme tu dis tout qui font du bruit sur les réseaux, ou même en salle, ouais, etc, ouais donc, ouais. Mais... un petit peu, dis oh putain c'est l'avenir bah, Ça,
1: ça revient exactement à l'ego que je te parlais dans les salles quoi, c'est exactement la même chose, ça revient exactement à l'ego. Il faut que je brille, il faut que je sois connu, il faut que je suis. Et tu as des gens aujourd'hui, pour te donner même un exemple de, de, de la motivation des gens, ça c'est pareil, une fois j'avais entraîné une, une, une nana qui était hyper motivée, elle était hyper suivie sur les réseaux et tout, et puis et toute la journée elle n'arrêtait pas. quoi. Mais pour des choses, pour, pour dire tout et n'importe quoi, encore si tu mets des choses de valeur de temps en temps, que ça soit construit et tout, bon ça vaut le coup. Mais là, elle, dans l'occurrence, elle parlait de tout et de rien, et sa motivation était complètement dépendante des réseaux. Et moi, je lui avais dit, écoute, euh, l'entraînement, euh, C'est l'entraînement. <rire> voilà, entraîne-toi, arrête de, de trop parler parce qu'elle en disait trop, tu vois, elle, elle se mettait la barre trop, et puis euh, elle avait un ego un petit peu surdimensionné parce que tout le monde un peu allait dans son sens sur les réseaux. Et je lui ai dit, écoute, euh, réduis un peu les réseaux, et puis entraîne-toi sérieusement pour avoir des vrais résultats, quoi. Parce que là, tes réseaux, c'est bien, mais en, en attendant, les, réseaux, les résultats que tu veux, tu les as pas. Donc, du coup, il avait un peu levé le pied avec ça, et au fil du temps, sa motivation, elle s'est dégradée.
0: Ah ouais, elle avait plus l'approbation, euh, voilà. la fausse approbation des gens qui, euh, voilà. sans doute, la, lui mettaient des messages parce qu'elle était jolie, euh, etc. Et qu'il n'y avait rien à voir avec ce elle l'amenait.
1: Voilà, et du coup, elle s'est démotivée, comme, comme quoi sa, sa motivation était dépendante de ça. Et, euh, et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir un peu dans pas mal de choses. Enfin, Après, ça fait peut-être un peu vieux jeu, ce que je te dis, mais contrairement à mon époque, on avait une vraie motivation, quoi. Oui, ouais, c'est pareil, tout ce que j'ai commencé, tous, tous les jour. mecs
0: euh, qui étaient avec moi au début sur les forums, c'était tous des mecs qui étaient motivés comme on dit intrinsèquement, c'est eux mmh. qui étaient motivés, et euh, ils s'entraînaient, ils s'entraînaient, et après bah, les résultats venaient petit à petit, mais euh, voilà on met, nous à l'époque, bah, on, on mettait une photo par an, euh, une vidéo par an, on, faisait des photos, euh, on, se rejouait, on se voyait une fois par an avec les mecs des forums, et on faisait nos photos, et on les postait au mois d'août au mois de juillet, et c'était tout quoi, et pas, euh, tu sais une photo ouais. par, jour, euh, <rire> ou ouais, par jour ou deux photos ouais. par jour ou des stories à non plus finir quoi
1: ouais c'est clair c'est clair
0: mais donc bon, euh, ouais c'est sûr que c'est un,
1: un drôle de cas pour, pour, pour en revenir à ce que tu disais ouais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, les athlètes euh, ils durent plus dans le temps et c'est pour ça que moi aujourd'hui je veux voilà après même si j'ai pas été euh, voilà j'ai pas eu j'ai pas atteint un niveau euh, comme certains mecs d'Olympia qui étaient dans l'extrême mais euh, <rire> moi aujourd'hui <rire> Ma conception de, de l'entraînement, elle est, elle, est, elle est durée. Voilà. Ce que je veux, c'est durer. Ce durer et d'arriver à, à bien vieillir. Quoi, surtout. Voilà. Bah, pour pour l'instant, ça a
0: plutôt bien se passer pour toi.
1: Ouais, ça va, mais bon, après, voilà, après tu sais, tu, quand tu es, es un peu perfectionniste, comme j'ai pu l'être dans l'entraînement, chose comme ça, tu jamais content. Tu, tu veux toujours plus, j'ai encore des objectifs, malgré. voilà J'ai toujours des objectifs, j'ai toujours envie d'être en forme, j'ai toujours envie d'expérimenter des nouvelles choses. Euh, j'ai toujours aussi pointu sur, notre, sur, sur ma nutrition, sur l'entraînement sur... voilà, mais par contre j'essaie de trouver la, la, la bonne contrepartie entre la performance euh, la performance et la durabilité, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui
0: bon bah ça me paraît pas mal, et euh, pour ce podcast est-ce que tu voulais rajouter des choses Julien rajouter des sujets ou aborder euh, des euh, sujets que tu voulais euh...
1: bah écoute je euh, écoute, euh, sais pas, il n'y a pas un autre truc que tu voulais me parler tu euh, que... Moi, ça,
0: ça me paraît pas mal. Sur... Si tu voulais parler de la
1: thyroïde, tu m'avais parler ouais, de ça. Bah,
0: ouais, on, on, peut, on peut parler de ça, si tu veux. Euh, je ne savais pas trop si tu voulais qu'on l'aborde ou pas. Euh, oh, ouais, en, fait, en, parler, en fait, pas. ce qui s'est passé, je vais récapituler, c'est que bon, bah, tu étais vraiment beaucoup mis en avant sur, euh, dans les magazines, etc. pendant un moment. Euh, et un coup, tu as euh, disparu, en quelque sorte. <rire> tu as ouais. disparu, on n'avait plus de nouvelles. Et j'avais entendu que tu avais eu des problèmes de santé. Donc, euh, bah... Ça semblait pas anormal parce que tu étais euh, compétiteur de bodybuilding etc et que souvent bon, bah, on voit bien aujourd'hui tu en as plein qui ne dépassent pas les 50 ans à cause des abus des produits de poids etc et donc je m'étais dit bon bah peut-être qu'il a abusé etc il a pas eu de bol euh, et il a eu un problème de santé et euh, a priori bah c'est plutôt un truc héréditaire que tu as eu et tu as plutôt bien galéré euh... <rire>
1: Ouais, ouais j'ai assez galéré. Ouais. Est-ce
0: est que tu veux nous expliquer euh, ce qui s'est passé
1: Donc, euh, bah déjà, je sais pas si tu avais regardé mes vidéos, pour euh, en tout cas pour. Oui, finir. oui,
0: oui, oui j'ai regardé. La fois, que tu m'as dit, donc j'ai été voir.
1: Voilà, pour ceux qui nous écoutent, euh, bah, qui regardent, tape mon nom Julien Mensel sur YouTube, tu verras, il y a des vidéos euh, qui sont où j'explique justement tout ce qui s'est passé et ma reprise à l'entraînement. Voilà, D'ailleurs, j'ai fait ces vidéos-là pour euh, montrer tout mon cheminement pour le retour à mon entraînement. Et essayer de se sortir justement d'une galère de ce que j'avais eu euh, en rapport avec la cancer de, de la thyroïde que j'ai j'ai eu en 2000, euh, 2013. Donc j'ai été opéré en 2013 de la thyroïde, j'ai eu une, un curage ganglionnaire, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il t'enlève te, euh, toute, toute une chaîne de ganglions euh, qui peuvent être sujets à des inflammations, enfin des inflammations, à, 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 à des mauvais ganglions.
0: Euh, euh, ça peut se multiplier, ça peut faire un voilà, cancer sur voilà. cancer, quoi.
1: Voilà, c'est ça. ça, avant que ça dégénère. Quoi. Euh, après, tu as des termes médicaux, mais bon, je ne m'en rappelle plus. Euh, ça fait longtemps que j'ai <rire> plus mis la tête dedans. Mais euh, du coup, euh, coup euh, j'ai été opéré en 2013 et euh, il m'a fallu euh, pas mal de temps ouais, pour reprendre l'entraînement. Bon, co eu...
0: Comment s'est comment arrivé ce euh, cancer de la, la thyroïde Parce que là, on se dit, bon, euh, tu vois, moi, euh, si je te connais pas, etc., on n'a pas discuté. Je me dis, bon, bah il a pris des hormones thyroïdiennes pour sécher et puis ça l'a complètement foutu en l'air quoi.
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Alors du coup, euh, bah, du coup ça s'est avéré que c'était génétique. Parce que mon père a eu un cancer de la, un cancer de la thyroïde et ma soeur aussi a eu un cancer de la thyroïde. Mon père, elle avait, il les a eu quelques années avant moi. Il avait eu quelques années avant moi. Ma soeur, elle a eu deux ans... Euh, non, même pas, je dis des bêtises, deux, deux mois, pardon. <rire> deux mois après après moi, elle a eu, elle a déclaré un cancer de la thyroïde aussi. Donc, c'était moins important que moi, mais elle a eu, elle a eu aussi, euh, elle s'est fait tirer la thyroïde pour pas que ça dégénère en, en, en un cancer après euh, qui se propage. Généralisé, hein. quoi. Généralisé, ouais. voilà. Et donc, du coup, ça s'est avéré que c'était euh, génétique.
0: Et, et donc, on te, on te dit que tu as un cancer de la thyroïde, etc. Euh, Qu'est-ce que tu te dis ce que tu te dis, c'est -ce bah, fini, euh, l'entraînement, c'est fini, la euh, vie <rire> est finie euh, ben Écoute… Dans quel, dans quel euh, état euh, on est <rire>
1: T'es pas forcément dans un bon état d'esprit, mais euh, moi j'étais dans une période où j'étais assez stressé. Enfin, euh, <coughs> cette période, c'était une période où j'étais euh, assez pris par le boulot, tout ça. J'étais assez, assez stressé. Je pense qu'il y a aussi le phénomène de stress qui a déclenché, qui, arrange, qui a enclenché encore plus le processus d'inflammation hein, chronique du corps, qui fait que j'ai dérivé vers le cancer, <coughs> plus en état bien sûr génétique. Mais euh, quand tu apprends ce genre de choses, forcément, tu n'es pas bien. Mais bon, tu dis, bon, j'ai des choses à comprendre. Il y a forcément quelque chose que je fais mal ou que je n'ai pas bien digéré. Parce que pour moi, une maladie, tu la crées. Donc, euh, je pense qu'inconsciemment, je me suis créé cette maladie aussi. Et euh, même si c'est toujours, encore une fois, un terrain génétique. Mais euh, voilà, je me suis, j ai, j ai, je me suis dit, il faut que tu te remettes en question sur les trucs. Il y a forcément quelque chose que tu fais mal. Ou, ou, voilà. Et puis après, bon, tu essaies de positiver en disant, bon, bah, tu vas. Faut que tu te raccroches à quelque chose. Donc, moi, j'ai toujours été sportif, je me suis raccroché à l'entraînement. Ça aurait pu être quelque chose d'autre pour, quel pour quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je me suis raccroché à ça. Quoi. Voilà. Et, so et que, donc, tu euh, t'es
0: voilà. pas, pas entraîné pendant combien de temps après l'opération
1: <rire> ben, quand, je, quand je me suis fait opérer, euh, tu as des protocoles à respecter qui sont, qui sont assez longs. Donc, là, forcément, je ne pouvais pas m'entraîner. Quelques mois après, tu fais ce qu'on appelle une défrénation. Une défrénation, c'est qu'on te coupe parce que, du coup, j'avais un substitut thyroïdien. Quand tu enlèves la thyroïde, tu as, as un substitut. Euh, d'hormones thyroïdiennes. En, en, en l'occurrence, je prends du Lévothyrox à vie maintenant parce que j'ai plus de thyroïde, je ne produis, je, je produis plus d'hormones thyroïdiennes. Donc du coup, euh, tu, tu fais ce qu'on appelle une défrénation pendant euh, quasiment, ouais, je crois que c'était 4 semaines, 3 ou 4 semaines, je crois, je coupais complètement mon, ma prise de, de Lévothyrox, euh, ce qui fait que je tombais progressivement en hypothyroïdie.
0: Ok, ok, donc... Voilà.
1: Et donc euh, tu commences à gonfler, tu es de plus en plus fatigué, tu es fatigué tout le temps, tout comme ça et tout. Et le but, en fin fait, de compte, c'est de te mettre après dans, une, dans, dans ce qu'on appelle une, une, chambre, euh, une chambre stérile où on te donne un, un cachet, on te donne de l'iode radioactif. C'est un cachet radioactif, c'est de l'iode qui doit se fixer sur les, sur les, les résidus euh, de, 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 de... Comment dire La thyroïde. De thyroïdienne. Voilà. Après, tu fais un PET scan et on, on voit en fait, s'il y a des résidus ou pas euh, avec ce qui s'est fixé sur, sur, sur les restes de thyroïde et, euh, pour voir s'il faut refaire une intervention ou pas. Donc, euh, Du coup, moi, cette, cette, cette cure-là, ça m'avait fait du bien, mais il restait encore des résidus. Heureusement, je ne me suis pas fait opérer encore une deuxième fois. et Par contre, j'ai dû refaire encore ce, ce, ce même protocole-là, attendre deux trois mois et refaire encore ce protocole-là. Sauf que quand tu, quand tu fais ça, tu ne peux pas forcément t'entraîner parce que tu es très fatigué et tout. Voilà, donc c'est pour ça que les six mois qui ont suivi l'opération, j'ai galéré un peu à l'entraînement, je bricolais, quoi, mais je ne m'entraînais pas vraiment. Il m'a fallu du temps pour bien finir avec tous ces protocoles-là, que ça se passe bien, plus aussi qu'ils me régulent au niveau de la thyroïde, euh, mon cachet pour que je sois. Parce que je suis maintenu, en fin fait, de compte, pour ne pas que ça, ça se redéclenche, je suis maintenu euh, en hyperthyroïde maintenant. Ok, un donc, désage, donc tu
0: brûles alors, donc tu es toujours sec.
1: Donc je, je suis tout le temps sec. Là, l'avantage, c'est que je bouffe ce que je veux, je suis tout le temps sec. Par contre, je suis un peu nerveux. Ouais, déjà, je suis un peu nerveux à la base, mais là, je suis encore, encore plus nerveux. Voilà, voilà. C'est le seul, le seul problème. Mais sinon, euh, sinon, euh, voilà, hormis ça... Euh...
0: Et donc, c'est six mois, et après, tu as mis combien de temps à revenir à ton niveau
1: Après, il m'a fallu du temps comme, voilà, comme si je repartais un petit peu à zéro. J'avais perdu pas mal de masse musculaire. Il faut que tu retrouves tes connexions... Euh neuromusculaire, il faut que tu te remettes dans le bain, dans tout, quoi. donc il m'a fallu, je pense, euh, bien, bien 5-6 mois pour me remettre euh, en forme, pour commencer à vraiment retrouver un physique convenable.
0: Ok. Quand ça t'est déclenché, t'as pas eu peur que ce soit justement le fait d'avoir fait des compétitions de bodybuilding, etc., qui ce soit la cause bah, Tu t'es si, pas digneur si, d'y
1: abuser ou... si, 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 je me suis posé la question, forcément. Bah, forcément. Tu sais, quand t'as une maladie comme ça, de toute manière, tu te Enfin, moi c'est comme ça que je le conçois hein. quand tu as une maladie tu te remets en question voilà qu'est-ce qu que qu'est-ce que qu'est-ce que le mal a dit justement <rire> qu'est-ce que le mal a dit pourquoi j'ai une maladie et eh ben je me suis posé toutes ces questions là et puis je me suis dit voilà est-ce que c'est pas le bodybuilding est-ce que j'ai pas trop abusé est-ce que j'ai pas commencé trop jeune est-ce que j'ai pas poussé mon corps trop à l'extrême euh, forcément je me suis posé toutes ces questions là voilà après euh, ben, écoute c'est comme ça après c'est soit tu comprends les choses t'en tires des, des, des conclusions et tu de te remettre en question sur, sur, sur ces choses-là, sinon ben, tu continues à faire de la même manière et puis, et puis tu vas pas voir et puis ça s'empire. Euh, et, et, et,
0: et malgré tout, tu as quand même envie de refaire des compétitions, etc. C'est à dire fait pour le défi, justement, pour dire de remonter, mais là aujourd'hui, comme tu me disais, peut-être que tu voulais refaire aussi. Ouais,
1: ouais, mais bah après, après aujourd'hui, aujourd ma, ma manière de voir les choses, encore une fois, c'est pas uniquement pour la performance. c'est c'est, comment dire, essayer d'arriver à avoir les meilleures qualités physiques, psychiques, euh, vraiment que, voilà, prendre tout, tout ça en synergie et essayer d'arriver à, à la meilleure version de soi-même. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, voilà. Et si je fais une compétition, euh, je n'y vais pas absolument pour gagner, quoi, tu vois, j'y vais aussi pour faire une compétition face à moi-même. C'est comme ça que j'ai refait ma compétition en 2017. Le but, c'était de me challenger moi-même, de voir ce que j'étais capable de, me re de, de, de refaire, voir si je pouvais me remettre en forme, tu sais et puis, plus les, plus les vidéos YouTube que j'avais fait pour montrer aussi que voilà, quand il t'arrive une galère comme ça, tu peux toujours euh, renaître de tes cendres, entre, gui entre guillemets, comme le Phénix. Tu vois C'était un peu le discours que je voulais, que je voulais, que je voulais montrer quoi. Que, euh, tu peux toujours arriver à, à te relever d'une épreuve difficile. Voilà. Mais par contre, voilà, si je fais une compétition aujourd'hui, euh, c'est plus avec la même ardeur et avec une intelligence, une intelligence et un recul complètement différent je ne veux pas être uniquement dans la performance. Je veux, comme je te dis, aujourd'hui, ma, ma, mon envie profonde, c'est de pouvoir durer. Quoi. De pouvoir durer, euh, être en bonne santé. Euh, euh, voilà. Et ah, alors, je
0: suis encore, déçu, je de te voir à Olympia Master. Euh, je suis quand même ouais, ben bah, que...
1: écoute, euh, ouais. <rire> pourquoi pas S'ils <ouais.
0: rire> <rire> font une catégorie moins de 80 kilos, euh, on ne sait jamais. Euh, ouais. à, à 50 ans. On ne sait jamais,
1: ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, il faudrait qu'ils le fassent avec… voilà. Avec, euh, voilà. Avec des. pas avec autant de dopage, quoi. C'est ça, ça serait ça, surtout le truc, tu vois. S'il faut ah, être ouais. euh, hyper chargé pour aller à une compétition, ça m'intéresse pas, c'est oh,
0: Ça m'a l'air ouais. mal barré pour Olympia.
1: Ouais, ouais, c'est clair.
0: Bon, clair. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs, petit sujet d'actualité, ils ont remis Miss Olympia, là. Ah, ils, ils,
1: ont, ont, ils ont remis Miss Olympia, là. Ah, ils ont remis Miss Olympia. Ah ouais. Ça, ah, du 6 coup, coup, avaient, avaient coupé, et puis là, ils ah, ont ça remis fait pour Station. Il y l'avaient coupé, d'accord. Ouais, Tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'est pareil, tu vois. Avant, tu avais un truc toujours. Euh, c'était constant, quoi. Même les compètes, aujourd'hui, tu as toujours des nouvelles catégories, ça change, j'ai en enlevé les trucs, c'est. Enfin, c'est plus du tout pareil, quoi.
0: Ouais, mais attendez pas, il y avait peut-être pas beaucoup de fédérations
1: Ben non, tu avais la NABA, la WABA, l'IFBB. Après, bon, en France, tu avais la WPF, tu avais d'autres fédés aussi. Après, tu avais l'UIBBN, euh, enfin, tu avais des fédés comme ça, mais bon, après, c'était quand même euh, moins important, quoi. C'était quand même moins important. Puis chez les professionnels, euh, voilà. si tu avais la compétition, la. la, la la w... WBF, c'est ça, non Avec Gary Strydom, là, qui faisait des ouais, conditions. Ouais, c'est WBF, c'était... Euh... WBF ou W WB... Ouais,
0: je crois que c'est WBF, quand ils avaient fait en WBF, 91, en... là, ouais. Elle du... oh, ouais, faisait des catch,
1: là, qui Voilà, ça. ouais, c'est ça, ouais. Bon, t'avais fait des comme ça, mais bon, après, c'était plus du show quoi.
0: Ouais, ouais, je crois que c'était 2 milliards qui avaient fait ça, de mémoire, ouais. euh, et puis, euh, finalement, ça s'était pas bien passé pour lui. Euh...
1: <rire> ouais, ouais. Donc, euh, ouais, enfin, voilà, quoi. Donc, euh, ouais aujourd'hui, euh, aujourd je te dis, ouais, mon... donc toi aussi, ton, ton... Tes, tes, tes façons de voir le sport ont changé aussi un peu, alors
0: Ouais, ouais, bah c'est sûr qu'avec le temps, bah quand j'étais gamin, ouais, moi je te me voulais, voulais, je, voulais, je voulais être monsieur Olympia, quoi, moi je me disais, euh, je vais être monsieur Olympia, euh, je disais, euh, Jean-Luc Favre, devenez champion du monde de Jean Texier, j'étais euh, ouais. <rire> quelqu'un,
1: je l'avais lu, celui-là aussi, ouais. ouais. Et je me
0: disais, ah, je vais être champion du monde. Je me disais, ça y est, je suis champion du monde. Ouais. Les premières blessures. Et puis après, tu vois, que tu ne progresses pas très vite. Tu dis merde, c'est long. Ouais. Tu t'exploses pas. Puis après, tu comprends ouais. que les mecs sont dopés. Tu dis merde, euh, je ne comprends ouais. pas. Et toi, bah tu t'es contrôle dopage, tu dis merde, bah c'est pas bon, je serai pas champion du monde.
1: <rire> ouais. Bon, par contre, toi, toi en l'occurrence, tu as réussi à. à... À répercuter le, ta passion justement sur quelque chose de positif. Donc, ça, c'est bien.
0: Oui, oui ouais. bien, bien sûr. Ouais, bah, après, tu moi, es, as,
1: as, as choisi un, un, une bonne voie. Oui,
0: ouais, ouais, moi, j'ai tout, tout de suite vu que j'avais pas de potentiel euh, bodybuilding. En fait, j'ai fait des compètes en 2007. J'avais fait une saison en junior. Justement, je ouais. voyais qu'il bon, y avait pas trop de dopage. C'était la FCPAS.
1: Ouais. Euh, ouais, la Naba ouais. espagnole. Voilà,
0: C'était ouais. la espagnole. Ouais. Euh, c'est Christian Attard qui était juste à côté de chez moi qui faisait ça.
1: D'accord,
0: oui. Et donc, j'avais été faire ça et tout. Et donc, j'étais content. Mais bon, j'avais vu que, tu sais, ma première compète, je m'attendais à. Je voyais les DVD, les trucs, je me disais ça va être monsieur Olympia. Quoi. Tu sais,
1: je me ouais, fais, euh, et j'arrive ouais. à la
0: première compète, tu sais, c'est dans un petit gymnase, il n'y a presque pas de lumière, il euh, n'y a rien ouais. pour s'échauffer. La musique marche pas, je dis putain, mais c'est quoi C'est où est, c est... Ouais, mon ouais, Olympia quoi. Est rage, Et puis je fais la finale, tu vois, il y avait pareil, c'était premier pas, demi-finale, finale France. Et finale ouais. France, vois, je finis deuxième et on me donne un t-shirt Buffalo Grill. Et là, oh, je, ouais, dis, bon, ouais, je dis bon, ouais, c'est bon, c'est bon. bon ouais, <rire> je dis putain, ça fait six mois es que j'en chie au régime et tout, un t-shirt Buffalo.
1: Ouais, je
0: moi. je comprends. Après, moi j'ai toujours aimé les trucs de poser, etc. Mais parce que j'ai, comme je te disais, que c'est comme toi. Moi j'avais les cassettes Olympia, je les types, etc. Ouais. Mais euh, comme j'avais pas spécialement de potentiel et qu'en plus, là, la première saison que j'avais fait m'avait bah, pas trop euh, motiver. quoi. Je préférais poser euh, tout seul. Euh, <rire> finalement. Ouais, et puis
1: tu es, ouais, es, mais bon, es, au moins tu es resté motivé, quoi. Tu as continué, quoi. C est, c est, ouais, c ouais, sens... ouais. Bah,
0: comme, comme toi, en fait, est moi j'adore quoi. Quoi. Ouais. m'entraîner. Euh, ouais. part... Quand je m'entraîne pas, je me.
1: Ouais, je tu te sens pas énorme, bien, quoi. Ouais. <rire> je suis ouais, énervé. Ouais. C'est comme moi, ouais, c'est clair.
0: Ouais, moi c'est l'entraînement. Après, comme je te disais, bah, je ne progresse plus, euh, j'ai plus vraiment de marge de progression. Hein. Des fois, avec des copains, on se marque, pareil, ont 20 ans d'entraînement, on se dit bon bah si on réatteint le même niveau qu'on avait l'année dernière, etc. Bah, on est content parce que c'est déjà difficile en fait.
1: Bien sûr, ouais,
0: bien sûr. Et on se dit merde. Euh, surtout quand tu as commencé, tu vois, entre 15 et 20 ans tu étais invincible, de 20 à 25, tu étais encore invincible, et puis après, progressivement, tu sens que tu es moins invincible. Oui,
1: après, tu seras prendre toi, c'est sûr que ce n'est pas la même chose.
0: Ouais. Tu, tu sens que c'est plus pareil, etc. Mais et malgré tout, tu t'acharnes et tout, mais euh, tu as moins cette, euh, cet enjeu du résultat, parce que finalement, tu as déjà le physique à peu près que tu veux, même si tu veux toujours plus, tu as à peu près l'objectif physique que tu as, tu as la force que tu as, et donc tu fais, bah, comme on disait, d'autres activités. Bien euh... sûr, ouais, c'est ça. Ouais. Et, et finalement, ça va, mais c'est juste que, comme j'ai commencé tôt comme toi, en fait euh, j'ai eu les 10 ans à fond qui ont fait que j'ai eu ce physique là et où maintenant bah voilà euh, là de toute manière j'ai fait pec épaule bah, j'étais content,
1: euh, ouais.
0: content bon, euh...
1: <rire> oui après
0: bon voilà je, je, je sais que bon euh, voilà ça gonfle et tout mais c'est pas comme avant avant quand je disais ça à un de mes élèves avant quand je m'entraînais je gonflais et ça restait en fait ça restait Donc, à, à chaque séance ouais. ça ça gonflait plus quoi
1: ça restait un peu non, plus
0: quoi ça, ça reste et maintenant ouais. ça gonfle et ça redégonfle <rire> Bah, il y, y, y a plus ce truc là quoi.
1: je vais te donner un exemple hein. tu sais justement pendant le confinement euh, on n'avait pas accès aux salles donc euh, toi tu as peut-être pu continuer ouais, à ta ouais, sa salle ça. je ne sais pas mais, ah, ouais, ouais, mais ouais. Moi, moi du coup j'avais pas accès aux salles et euh, je me suis entraîné complètement différemment, différemment quoi. mais du coup ça faisait un moment que je m'étais pas vraiment entraîné comme ça et euh, entraîné que comme ça en tout cas parce que je mélangeais plutôt les deux tu vois et je me suis entraîné que avec des kettlebells des élastiques des choses comme ça euh, avec TRX ce euh, genre de choses et du coup j'ai retrouvé limite des fois même peut-être plus de sensations qu'en muscu d'un point, point dis, de vue sportif hein, je te parle ça fait quoi musculairement bah, fait muscu... ouais après bon oui tu, tu maigris un peu musculairement enfin tu perds un peu musculairement mais, mais pas tant que ça au final pas tant que ça pas tant que ça parce que du coup comme je te disais j'arrive toujours à stimuler mes muscles et du coup je peux avoir à, limite les mêmes congestions euh, sauf qu'en fin fait, de compte c'est pas le même stress musculaire c'est pas les mêmes réponses euh, anaboliques forcément mais, par contre, euh, tu arrives quand même à avoir des super sensations, quoi. Et limite, tu reprends plaisir, c'est comme si tu redécouvrais un peu l'entraînement. Euh... Ouais, ouais, tu
0: fais un truc différent, c'est comme quand tu redécouvres un nouvel exo, tu te dis oh, « putain, voilà. il est génial cet exercice, pourquoi il ne l'ai pas fait avant
1: voilà, ?» Et puis, après, ça, donc... quelques semaines
0: après, tu te dis « Ah merde, bah, finalement, il n'était pas si bien, je le sens moins. <rire>
1: » Ouais, donc euh, c'est pour ça, c'est justement, enfin, en tout cas, moi, euh, voilà, moi aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut justement aller explorer d'autres choses, il ne faut pas rester euh, figé sur un truc, euh, dans les compétitions, c'était encore pareil, je reviens sur cet exemple des compétitions parce que c'était parlant, euh, je, des fois je tirais avec des mecs euh, d'une année à l'autre et les mecs ils avaient des points faibles, ils revenaient l'année d'après, ils avaient toujours, toujours les mêmes points faibles et quand tu leur posais la question sur l'entraînement, ils faisaient toujours les, mêmes, toujours les mêmes trucs, toujours la, toujours bah la ouais, même mais chose. Ils, avec... ils ont
0: l'exemple des pros en fait, parce que tu regardes, là j'ai fait une série d'années sur les pros, tu vois ouais. Kevin Lebron qui se déchire le pec avec le développé couché puis le mec ouais. il continue à en faire pendant 20 ans quoi Ouais, 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 bah, il, continue, ouais. il continue à ouais. mettre 200 le gars le gars il a mis 270 il se déchire et puis il continue à monter à 200 ou 220 à chaque entraînement pendant 20 ans ouais, bah, donc je... forcément ça peut pas aller quoi.
1: là il n'y a, a rien à faire ouais, forcément ouais, tu dis pourquoi pourquoi continuer c'est sûr ouais bah, ouais tu vois c'est pareil moi ça moi ça me semble logique quoi surtout que voilà il y, y a tellement de choses à explorer, à explorer et je pense que aujourd'hui il y a beaucoup d'athlètes dans le bodybuilding ils sont limités en termes d'exploration de, euh, physique quoi, il y a, ça tourne toujours autour de la même chose, il faut explorer d'autres choses.
0: Est-ce que tu te sentais comme dans une prison à tes heures où tu étais à fond bodybuilding etc Ou peut-être qu'avec le recul tu disais que c'était une prison
1: euh, des fois vrai, quand, quand, tu vois, des... quand tu
0: mangeais sans goût, quand tu faisais tout à fond, tu notais tout etc
1: Ouais des fois quand j'ai eu des préparations un peu difficiles où ça devenait, ça devenait difficile, t'as forcément des jours où t'es un peu dans le doute parce que t'es fatigué, t'es agacé, manger mangeais toujours par, pareil ou le régime est dur, donc, tu peux avoir des, des fois ce genre de sentiment, et puis le lendemain ou le lendemain, tu fais une super séance, où tu vois ton physique qui a, qui a vachement évolué, tu es content, et puis tu repars. Mais voilà, après, quand je te parle aujourd'hui de ça, c'est peut-être plus avec du recul, cette, euh, cette prison. Bah, ouais, bah,
0: moi aussi, j'ai l'impression que quand, quand tu es dedans, tu le sens pas, mais avec le recul, moi, je me souviens quand j'ai fait ma saison de compète. Ah, pendant voilà. six mois, c'était euh... ah, à fond. quoi Il y avait vraiment, euh...
1: ouais, tu vis pour ça. Tu es, es, es une sorte de moine, quoi. Tu
0: ouais, ouais, t'es tu le matin, tu penses et... à ton entraînement, et... tu manges, hop, tu vas t'entraîner, tu rentres, tu fais une
1: sieste, hop, tu retournes t'entraîner. Euh, euh... Par contre, tu vrai, vois, le, quoi, le problème, c'est que les défauts, les, les défauts, justement, de, 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 de ce sport là, parce que ça a été le mien et que je, je sais de quoi je parle, c'est que tu peux t'enfermer dans quelque chose qui devient qui devient négatif pour ta vie de tous les jours après ah
0: oui, si bah, tu vois si tu ne tu n'as plus de vie tu
1: n'as plus de voilà tu n'as plus de vie et puis euh, es, c'est pareil es, socialement es, tu te renfermes euh, professionnellement tu peux te renfermer aussi euh, voilà et puis voilà ça peut être, ça peut ça peut impacter plein plein de plein de façons de d'agir dans ta vie hein. et du coup ça peut ça peut être problématique si des fois c'est poussé à l'extrême euh, voilà tu peux être enfermé c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça qu'il faut arriver justement à avoir l'esprit un peu plus ouvert, des fois prendre du recul sur les choses, même si tu veux être performant pour une compétition, il faut aussi savoir vivre aussi, et c'est des périodes dans l'année en tout cas, c'est pour ça qu'on pourrait revenir à parler des cycles, que moi je te parle aussi, où tu as des périodes où tu es peut-être un peu plus à fond que d'autres, mais aussi tu as des périodes où tu es capable aussi de pouvoir respirer et tailler un peu l'esprit, voilà. et de reposer ton corps, partir sur des cycles aussi de récupération aussi pour ton organisme. Ouais, ça
0: c'est voilà. difficile, tu vois. <rire> moi, des, pour moi sont difficile de se dire, allez je fais une semaine récup active, etc., Ouais. Parce que j'ai l'impression de me dire merde j'ai perdu une semaine d'entraînement tu vois j'ai pas encore le recul que toi toi tu dois avoir.
1: Ouais ouais je comprends. Ouais, bien sûr. Ans,
0: euh, je dis merde bah non attends là j'ai perdu une séance. Euh,
1: pas après un faut, après, après faudrait compenser par d'autres choses pour, pour te donner un exemple. Ouais, ouais, ouais ça, faut compenser par euh, Voilà moi si je fais une semaine de récupération active je vais peut-être 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 peut me dire moi tiens je vais aller tous les jours je vais aller marcher ou faire un petit footing ou je vais aller nager euh, ou je vais faire tiens je vais tester du yoga ou je vais refaire un peu d'arts martiaux bon après ça c'est pas vraiment de la récup active ça dépend de l'intensité de tes séances. Mais, euh, mais bon, je vais faire autre chose pour euh, voilà, me vider la tête. Euh, L'intérêt quand même d'une récupération aussi, c'est une récupération active, c'est pas non plus de restresser ton corps avec d'autres sports intenses. Mais bon, si tu fais des choses euh, avec un, un régime d'entraînement qui est pas trop intensif, ça peut aller. Mais bon, euh, voilà, voilà le genre d'état d'esprit que je peux avoir par rapport à ce genre de choses. Quoi.
0: Ouais. Ben, euh, ça me paraît pas mal Julien pour conclure est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose
1: bah écoute euh, non ça va à part si as, toi d'autres choses à non demander, non bah, moi ça me
0: paraît bien j'ai ouais, abordé tous les que... sujets que, que je voulais euh, juste un truc euh, bah, moi je t'ai retrouvé sur Instagram etc parce que tu coaches euh, une de mes potes avec qui j'ai passé euh, le BE euh, c'était 2005 ou ouais, 2006 mais... avec, Marie. Euh, avec Marie Marie euh, 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 qui, va ouais. du, qui va sans doute nous écouter Alias Poépès, voilà. son petit surnom, si jamais. Poépès D'accord, c'était Poépès. ok. Parce qu'avant, elle, elle était plus grasse. Elle était pas sèche comme moi. Ouais, ouais,
1: elle était. Bon, je, moi, je peux pas dire que j'ai déjà connu grasse, mais elle était un peu plus ronde. Ouais.
0: ouais, bah, moi, j'ai connu la tête. Elle avait, des, très, elle avait ans, des bonnes
1: cuisses. Ouais. C'était une squatteuse à l'époque. je me rappelle. Ouais, ouais, ouais
0: bah, franchement, elle avait le bon levier et tout. Et puis maintenant, bah, elle fait des compètes et tout. Bah, je vois sur Instagram ce qu'elle met. Ouais, ouais, euh, ça fait, ça
1: fait donc... pas mal d'années que je la suis. Ouais. Je ouais.
0: voulais dire quel est ton compte Instagram, si on veut te suivre, ou un contact.
1: Euh, mon compte Instagram c'est jubensaid.
0: Said. OK bah tu peux je mettrai dans les notes de l'épisode directement en dessous. Est-ce que tu as un site ou autre chose pour te contacter euh, non, j'ai
1: pas de site. Est juste Est-ce que tu es as un,
0: un email qu'on peut donner sinon
1: pour ceux qui euh, sont pas euh, sur les Ouais, tu peux euh, c'est J euh c'est Alors c'est j, j, -E Com.
0: OK, bah super, comme ça je mettrai aussi dans les notes de l'épisode euh, je vais conclure pour euh, dire que si le podcast euh, vous a plu, ça vous a rappelé des bons souvenirs pour les vieux de la vieille qui vont l'écouter, je sais que vous êtes nombreux, euh, comme moi, à avoir découvert Julien dans les vieux magazines, etc. Bah, N'hésitez pas à le partager, etc. Je voulais faire ce podcast-là pour montrer que, euh, bah, déjà pour la nostalgie, puis pour montrer que les anciens et dans les magazines sont toujours là. Ils sont toujours là, il y en a qui sont toujours là. Ça fait plaisir, euh, en tout cas, de voir que Julien continue à s'entraîner et de voir l'évolution de son état d'esprit. Je trouvais ça hyper intéressant. Euh, ceux qui ont des questions comme d'habitude comme c'est un épisode un peu hors série n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques donc forums Physique, euh, c'est superphysique.org puis forum en haut on répond aux questions chaque semaine et on, habituellement on répond avec Fabrice à vos questions et si vous souhaitez nous donner un petit coup de pouce pour améliorer ces podcasts et les pousser à être un peu plus connus n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les applications, les applications de podcasts, notamment application podcast notamment l'application podcast d'Apple qui a priori euh, nous sert à quelque chose on ne sait pas encore à quoi mais ça risque peut-être de nous servir à l'avenir sur ce, donc, eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et encore merci, Julien, pour ton temps. Merci à toi, Rudy.
1: de ben voilà, laissé la merci. parole. C'était cool de parler de tout ça. Et puis, euh, et puis à bientôt dis, euh, sur les dis, réseaux. À <rire> bientôt sur les réseaux. Ça marche. Salut à toi. Merci encore, Rudy.